0: Continuación Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos del Naipes. Saludos, David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la Radiodifusión Española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 3 de octubre, programa 134, este que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la cesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Semana esta en la que la colada de lava del volcán de La Palma llega finalmente al agua tras eh, nuevas y violentas erupciones formando una fajana o un nuevo delta que le gana terreno al mar y modifica ligeramente la orografía de la isla. En deportes se autoriza por fin el 100% de los aforos en los eh, estadios de fútbol, mala actuación de nuevo de los equipos españoles en Champions, con la única excepción esta vez del Atlético, eh, que además también se lleva el Clásico frente al Barça. ¿eh? Y en política, la democristiana alemana Angela Merkel se despide de la cancillería de su país tras 16 años en el poder y el Reino Unido sufre un desabastecimiento histórico de gasolina que en su efecto dominó hace que los alimentos y los productos farmacéuticos también lo hagan en la primera gran crisis post-Brexit. Algunos se estarán dando cuenta ahora de la política rancia autárquica y excluyente que el Brexit ha supuesto y supondrá durante años, pero bueno, eso ya es tarde. Nosotros, como cada domingo noche, intentaremos que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! Abrimos programa con Adrián Sevillano Baturro, el redactor de Poker que nos va a hablar, vamos a charlar con él, sobre la historia del póker a través de la televisión, es decir, a través de los programas que ha habido de póker en la pequeña pantalla. También. Abordaremos un poquito el tema del póker en el streaming y alguna cosita más. Muy interesante la charla de hoy. Tendremos el carrusel de noticias, como cada domingo que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en los últimos siete días. Decimos hoy la visita de Alex Hernando, que nos va a hablar del increíble run que está teniendo el jugador australiano Michael Adamo. También nos hablará de cómo va el blog de Guinamás que va a cubrir las World Series, los qualies que hay en Guinamás y las mini pun. Una serie de torneos increíbles que hay en el lobby de Winamás que imitan el campeonato del mundo. Súper divertido. Tendremos a Antonio Carrasco Capesón, que nos va a hablar este domingo sí de los mayores ganadores históricos de torneos online. Y cerraremos con una conexión con el CNP de Torrequebrada, que está disputándose la segunda etapa post-pandemia. Y hablaremos con Jaime Sánchez Salvador, el CEO del, del CNP sobre todo ello. 90 minutos por delante. De mucho naipe, vamos a por ellos. me apetecía hablar sobre póker en televisión. He elegido este tópico como principal hoy para hablar de ello, pero pero para hablar no solo a nivel nacional, que también, sino global. Un paseo por las distintas épocas y programas de televisión donde el póker ha sido el protagonista y cómo este ha ido evolucionando a lo largo de los años delante de nuestros ojos. Hablaremos de cómo la pequeña pantalla ha ayudado de una manera absolutamente crucial al desarrollo y evolución de, del juego a nivel mundial y también de cómo parte del contenido que se ha publicado en, en otros soportes, como el online, donde las producciones pokerísticas han aumentado su presencia enormemente, eh, ha ido creciendo exponencialmente con los años. Sobre este tema, nadie mejor que el maño de PokerRed, Adrián Sevillano, licenciado en Ciencias de la Información y uno de los redactores de nuestro país, que ya escribió un artículo sobre este tema muy completo hace ya año y medio, ya ha llovido. Pero vamos a rescatarlo. Y además que es amplio conocedor de, de todo ello. Buenas noches, Adrián. Bienvenido de nuevo.
2: Muy buenas noches, David. Gracias por invitarme, como siempre. Un placer.
1: Oye, ¿por dónde andas?
2: Pues estoy ahora en Torrequebrada, en Casino Torrequebrada, que estamos aquí con el seguimiento del CNP888 en Málaga. Y nada, pues por aquí estamos, la verdad. Eh, ya había tres, así que ya queda poquito para saber quién
1: va a ganar. Sí, no te voy a no te voy a preguntar mucho sobre ello porque luego voy a tener en el programa a Jaime y a él sí que le bombardearé con preguntas de cómo ha quedado la semana, pero mucho curro, ¿no? Y has tenido que hacer un parón en el stream para estar aquí, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. He salido del stream y me vengo, me vengo con vosotros aquí a Marca Poker.
1: Bueno, pues no te voy a entretener más que lo necesario, pero es que lo necesario mucho, porque hay mucho tema del que hablar, Adrián, porque la presencia del póker en televisión desde hace unos años ha ido increciendo. ahora es brutal, pero tiene mucha historia, ¿no?
2: Pues efectivamente, la, la televisión jugó un papel fundamental, eh, ha jugado un papel fundamental en la historia del póker, porque ha sido uno de los elementos perdón, <coughs> que más ha contribuido a, a que se expandiera el juego por, por todo el mundo, ¿no? Que puede parecer algo obvio, ¿no? Porque la televisión es un trampolín para para casi todo, pero no es tan obvio porque se empezó a emitir eh, desde hace mucho tiempo, pero tardó pues casi dos
1: décadas eh, en explotar. ¿eh? Sí, sí, me sorprende, me sorprende que que el poker se empezó a retransmitir hace muchos años, pero claro, no caló mucho. ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo se empieza a retransmitir el poker en televisión? ¿Y dónde, por cierto?
2: Pues mira, se empieza a transmitir eh, desde los años, desde los años 70, pero era, pero era un programa, pues eh, bueno, era un póker mucho más, un programa de póker mucho más primitivo de los que estamos acostumbrados a ver ahora. Fue en la CBS, en eh, la televisión americana, que decidió emitir de forma anual la mesa final de las series de poker, unas series que, por cierto, ya sabéis que están empezando, que están empezando ahora. Y, y bueno, es un programa que tenía una hora de duración, que poco después pasó a emitirse en la ESPN, eh, pero eh, eh, pues lo que te digo David, muy 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 primitivo no no, no sabíamos las cartas de los jugadores no veíamos los stacks eh, todo lo que conocíamos de la información de lo que pasaba en la mesa la acción y demás, eh, la tenía que hacer el narrador no tenía que ir narrando todo lo que pasaba con lo cual faltaba mucha información muchas veces para entender eh, lo que estaba pasando y por eso eh, o, o esa falta de información fue por lo que no calaba del todo en los
0: espectadores.
1: Bueno, yo entiendo que en aquella época, estamos hablando de finales de los años 70, con esas primeras retransmisiones de póker televisado, eh, a pesar de que no hubiese cámaras o lectores de radiofrecuencia como los hay ahora para descubrir las cartas de los jugadores, entiendo que para la audiencia fue una gran novedad, porque claro, llegó el póker a televisión, que era una actividad, un juego, un deporte, lo que sea, que no que no tradicionalmente no se había mostrado en televisión, empieza a competir contra los deportes tradicionales norteamericanos y a pesar de que no pudiesen ver las cartas, supongo que generaría algo de expectación. Aunque luego no calase, porque es verdad que ver una partida de póker sin ver las cartas a los jugadores y sin saber lo que está ocurriendo en todo momento, es un, es un soberano coñazo, eh, hablando en plata, entiendo que sí que generaría una pequeña expectación de, hostia, el póker en la tele, ¿esto qué es?
2: efectivamente efectivamente eh, la expectación la creó era era novedad ver poker en televisión pero sí que es cierto que incluso para los aficionados les resultaba muy tedioso eh, seguir toda la acción y enterarse bien de lo que de lo que estaba pasando pasaron muchos años hasta que hasta que el póker se convirtió en algo realmente atractivo para los espectadores y que fue el inicio y ese trampolín de, del boom que, que todos conocemos, ¿no?
1: Las mesas finales de aquella época, bueno, claro, el campeonato del mundo de los años 70 eh, no lo jugaba la cantidad de gente que lo juega ahora, que ahora es absolutamente masivo. Este año será un pelín menos masivo por el tema de, de, de que hay ciertos problemas para viajar a Estados Unidos, aunque para el evento principal quizá no tantos, pero bueno, ahora para que a todo el campeonato del mundo todavía hay que pasar cuarentena para ir a Estados Unidos y eso va a hacer que muchos jugadores no vayan para allá, o que hayan decidido no ir y al final no vayan. Eh, pero en aquella época, en los años 70, a lo mejor participaban 80 tíos, que eran los mismos siempre, el Puggy Person, Amarillo Slim, Doyle Branson y los cuatro gamblers que se jugaban el, el torneo por eso muchas veces la mesa final eran los mismos año tras año. Eh, pero eso sí, claro, eh, por fin la televisión acercó a esos grandes gamblers a la gente. Porque hasta entonces, en los años 50, en los años 60, más que jugadores reales eran como leyendas, eran como mitos de los que solo se hablaba pues, en algunos noticieros, o solo se hablaba en, el, pues, en el libros, en, en, en historias, en, en periódicos, pero no se les había visto jugando y a pesar de que no se les viese las cartas por fin se les veía con fichas mover las fichas a, eh, como diría Stevic meter el plástico al medio y, y eso bueno pues eso era un eh, para la época de los años 70 era un gran avance
2: bueno desde luego al final en cuanto los jugadores comenzaron a salir en, en televisión empezaron a ganar eh, muchísima muchísima fama en el país americano y se crearon pues bueno auténticos ídolos. no no hay que, recor o sea, hay que recordar que el póker en Estados Unidos es un juego que está mucho más arraigado en el común de la población y allí eh, gente como Daniel Negrean o como Phil Helmut son auténticas estrellas eh, que les paran por la calle. no eh, Aquí, por ejemplo, nuestras grandes estrellas pueden ir tranquilamente por el centro de Madrid, alguno tal vez le reconozca seguro, pero pero allí en Estados Unidos son auténticas auténticas estrellas que van invitados a programas de televisión de, de todo tipo
1: sí en, en esta, se suele hablar se suele hablar que el, la cifra de, de jugadores en Estados Unidos entre amateur recreacionales esporádicos eh, semiprofesionales profesionales profesionales que son los menos eh, podría rondar la astronómica cifra de los 50 millones de personas que al menos una vez a la semana habrán el lobby se sientan a jugar en internet o van a algún casino Eso, claro es es posiblemente 50, 60 70 veces más de lo que hay en España, ¿no? Que en España, bueno, puede haber entre medio millón y un millón de, de, de jugadores que alguna vez juegan. Eh, pues fíjate la, la diferencia. Y, a, y eso se traduce en popularidad, claro. No es lo mismo ser jugador de póker. ser un gran jugador de póker en Estados Unidos que serlo en el, en el resto de Europa, donde la afición es mucho menor. Al final, eh, prácticamente los americanos inventaron esto, son los que más juegan porcentualmente, son los que copan al final todos los rankings, las primeras posiciones y donde, donde se cuece todo y es normal que allí sean estrellas y en, y en Europa esté todavía en camino de, de, de que eso pase alguna vez.
2: O oh, desde luego, la verdad es que allí son auténticas, auténticas estrellas.
1: Mira, ni en, la, eh, en, en las mesas finales dices que no había ni cartas vistas, pero es que tampoco había grafismo, por lo cual no podíamos leer los nombres de los jugadores, ni, ni, ni siquiera cuando había showdown, es decir, cuando había y Nicole, que entonces las cartas se ponen boca arriba y la cámara ya puede ver lo que llevan tampoco había grafismo de las cartas, o las veías rápido, o si no las veías ya no sabías lo que llevaban, a no ser que el, que el narrador contase lo que llevaban, claro.
2: Efectivamente, si hay gente que si hay gente que nos está escuchando y tiene curiosidad por ver cómo, aquella, cómo eran aquellas primeras emisiones, pueden acudir a YouTube y rebuscar en el baúl de los recuerdos, porque se pueden encontrar emisiones muy, muy antiguas, es cierto que algunas... En baja calidad, pero bueno, es un poco el precio que tenemos que pagar por viajar en el tiempo, pero hay emisiones que podéis, se puede apreciar perfectamente pues lo complicado que era que era seguir la acción, ¿no? pero ya se notaba esa salsita, ¿no? de, esa salsita y esa emoción de, de, de las fases finales de los torneos cuando los jugadores ya están jugando mucho dinero.
1: Mira, yo por curiosidad eh, las echaría un vistazo, ya no solo por ver visualmente cómo eran esas partidas, que debe ser, debe ser horroroso, o sea, de una calidad pésima, y encima una realización muy limitada, porque claro, ahí todavía no había costumbre de hacer poker en televisión, por lo cual los planos tenían que ser como, pues, como, como fuesen. Pero sobre todo, ¿sabes? Yo como llevo muchos años locutando eh, y, y tú me entenderás también porque también lo haces me gustaría ver la calidad técnica de los comentarios de los narradores y de los comentaristas a ver qué comentaban y a ver qué decían de las jugadas que se jugaba claro, antes se jugaba Sota, Caballo y Rey a ver lo que comentaban de lo que hacían los jugadores eso me llama mucho la atención
2: Sí, la verdad es que debía ser bastante también complicado para ellos porque al final tenían que saber trasladar todo todos los detalles que la infografía ya aporta no lo que es el boar las cartas ocultas el stack efectivo que tienen los jugadores, eh, eh, cuán, el nivel de las ciegas, cuántos jugadores quedan en, en el torneo en vid, con, con vida. Al final es que son muchas, muchas cosas que parece que no nos damos cuenta en la actualidad porque están puestas en la pantalla y nos hemos acostumbrado a ellas, pero en aquellas primeras emisiones no estaban. Y era muy, muy, muy complicado. Si es a veces complicado narrar hoy en día, David, que tú lo sabes, pues imagínate eh, el papel que tenían que jugar aquellos pobres narradores. ¿eh?
1: Sí, yo, yo, yo alguna vez cuando cuando por lo que sea eh, el lector de radiofrecuencia de, de las mesas falla, y falla en cascada en dominó es decir fallan todos los lectores porque ha habido un problema en la mesa que me ha pasado eh, varias veces eh, locutando te quedas como eh, desnudo o sea te quedas frente al espectador <risa> que ya tienes que tirar de, de tu imaginación tienes que tirar de tu conocimiento técnico de póker y yo mi conocimiento técnico de póker para una parte de la audiencia será muy alto es decir para los principiantes pero para los expertos será muy bajo por lo cual eh, estoy en grave riesgo de hacer el ridículo y te quedas diciendo o sea, ahora tengo que narrar todo y tengo que jugar al juego de que lleva o no lleva. Y eso, claro. es, 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 eso, es, eso es jodido, ¿eh?
2: Sí, 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 la verdad, es que, la verdad es que es complicado, es complicado.
1: Oye, y cuando, eh, claro, eh, lo que lo cambia todo a nivel televisivo es cuando llegan lo que llamaban los americanos las las hall camps, ¿no? Las, las cámaras que, que por fin descubren las cartas privadas de los jugadores. ¿Esto cuándo ocurre?
2: Pues mira, efectivamente, las Hall las cámaras eh, tienen nombre y apellidos y el señor que, que las trajo, a, que las inventó, fue Henry Orenstein, un bueno, un superviviente del, del Holocausto nazi que llegó a Estados Unidos pues como refugiado después de la Segunda Guerra Mundial y llegó a poseer eh, más de más de 100 patentes y, y dedicó gran parte de, de su carrera pues bueno, al diseño de juguetes para para niños, pero este, el polaco era muy un gran aficionado al póker y jugó de forma profesional durante años. De hecho, tiene un, un brazalete de las, de las World Series en un evento de Seven Cards Tour. Y, y también entró en 2008 a formar parte del Hall of Fame. Y bueno, pues Orenstein en el 97 eh, patenta un sistema con el que los espectadores podrían comenzar a ver eh, las cartas de, de los jugadores desde sus casas a través de la pantalla, las Hall -cáveras. Y lo que hizo fue... Pues bueno, era un sistema muy, muy primitivo. Dijo, vale, yo quiero ver las cartas, los, los jugadores los apoyan en la mesa, así que lo que voy a hacer es, voy a recortar un trozo de la mesa, voy a poner un cristal y voy a poner una cámara debajo. Y era un plano bastante característico que los que hayan visto póker, los, los los más los más longevos ¿no? del de sector, seguro que se acuerdan de aquellos de aquellos vídeos que, sí, sí. que rondaban los primeros años, de los que no solo veías las cartas, sino que también veías como, como la, la papada por debajo del jugador, ¿no? Porque se les veía sí. se veían las fichas por, por encima del cristal, se veía su cara, se veía un poco un poco todo. Pero bueno, fue un gran avance. ¿no? Mira,
1: hasta el punto, te diría que eh, esa forma de retransmitir con las Hall camps con, con un metraquilato que se veía, eh, los stacks de fichas y, y el jugador desde, desde el, de un plano desde abajo, eh, ya una vez que... Esa, esa forma de retransmitir ya estaba empezando a desaparecer, te estoy hablando del año 2011, 2012, cuando es ese tipo de, 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 de plano y de forma de retransmitir estaba desapareciendo porque llegaban los lectores de radiofrecuencia, porque había cámaras mucho más avanzadas con otro tipo de plano, etcétera, etcétera. Eh, yo hice un programa para Intereconomía, para que, intereconomía, que lo gra grabamos en, en Torrelodones. Eh, uh -huh. Y a pesar de que eso, ese plano estaba prácticamente ya caduco y obsoleto, a mí me gustaba tanto ese plano, me, me, me resultaba tan televisivo y tan interesante que, que la mesa que hicimos para ese programa, que lo patrocinó Latbrox, cuando operaba en España Latbrox, que luego bueno, se fusionó con CIRSA, crearon Sporting, etcétera, Pues antes de todo eso. Creamos un programa, hicimos una mesa de, de seis jugadores y pusimos seis metraquilatos enormes con las cámaras por debajo, pero no porque no tuviésemos tecnología para meter radiofrecuencia, que la que la había de sobra, sino porque consideré que para televisión en aquella época todavía ese plano valía. Y a mí me sigue gustando. Yo cuando veo retransmisiones con el plano ese desde abajo, que es de CAS, de torneos que se utilizó tanto, a mí me, me da morriña y, y me sigue gustando. Me parecía un recurso interesante para la televisión, la verdad
2: sí, la verdad es que es un plano, un plano mítico, un, un bueno pues eh, es cierto que se le ve al jugar desde abajo, pero lo que dices, ¿no? es un poco la, es un poco la morriña, es cierto que cuando, cuando ves fotos en internet, de nuevo vuelvo a invitar a, a todo el mundo que busque misiones antiguas para, para ver de lo que estamos hablando si es que no lo sabe. Y al que le demos riña que las busque para, para volverlas a ver, ¿no? Porque eran planos muy curiosos y que, y que daban mucho, mucho juego.
1: ¿Sabes lo que pasa, Adrián? Que para, para los que eh, somos apasionados y enamorados de nuestro juego, ver retransmisiones antiguas de póker, eh, bueno, al final nos interesa, nos gusta y nos parece curioso, etcétera, etcétera. Pero para los nuevos jugadores o para los que no tienen tanta pasión, es... Ver retransmisiones antiguas es un poco aburrido porque el póker que se jugaba antes es tan distinto al que se juega ahora que, que es prácticamente, o sea, prácticamente todos los jugadores, eh, eh, si, ju si jugasen hoy como jugaban hace 20 años, serían unos primos. Entonces, el póker que se ve, tú coges retransmisiones del 2005, del 2000, si no hay que ir al 90, a los años 90, eh. claro, 2007, claro. esos World Poker Tour, esos esos Late Night Poker, esos, esas partidas, te pones a verlas y las cosas que hacen, las subidas que hacen, los rangos que juegan, cómo juegan, es todo tan distinto, es todo tan primitivo, es todo tan primo. Que, que no te dan ganas de verlo al final porque dices, joder, es que aquí no, lo único que puede haber no, o sea, no se puede aprender absolutamente nada, solo se puede aprender lo que no se debe hacer hoy eh, entonces da, 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 da pereza, si luego eres un friki, quizá como nosotros, de que nos gusta ver cómo se, cómo se rodaba antes qué planos había, qué recursos utilizaban qué materiales utilizaban para hacer las otras misiones pues eso sí, por supuesto pero para ver poker mira, yo lo he intentado, Adri eh, me he puesto World Poker Tours los, los que ganaba Scotty Wynn, Phil Ivey Daniel Negrán, Hugo Hansen sí. eh, eh, Paul Darden, los, estos jugadores míos de principios de siglo es, es insoportable, es insoportable, macho, porque tú ves gente que le llega limpia, haz nueve suited y foldea, eh, gente que le abren y no defiende, haz diez en ciega grande. O sea, una serie de cosas que hoy en día es tan imposible, y te estoy hablando de mesas finales de World Poker Tour, y eso se veía antes, porque claro, eh, la gente abría por 5, en vez de abrir por 2,2 o por 2,3, ahora mismo para, para minimizar el riesgo,
3: claro. eh, pues la
1: gente abría por 4 o por 5, y la <risa> gente tenía 30 ciegas. Entonces, claro, eh, jugar a las 9 a lo mejor no era tan interesante, porque es que tenías cuatro movimientos, ¿sabes lo que te digo? Entonces, claro. ha, ha cambiado todo tanto, macho.
2: Sí, la verdad, que, la verdad que sí. Además, el tema de lo que te he comentado de las cámaras es que es curioso porque fue muy, muy, muy poquito a poco porque Orenstein las patenta en el 97 pero no se ponen en funcionamiento hasta el 99 eh, en el primer programa de la historia eh, en usar las cartas ocultas que fue Late, late Night Poker, ¿vale? Eh, esta primera edición se jugó en, pues eso, en julio de 1999 y además la novedad no solo vino tanto por el uso de las cámaras, sino por retransmitir. No Limit, Texas Hold'em.
1: Sí, sí. ¿El, el A -A Poker era un programa eh, de la televisión británica, puede ser, o era americano? Efectivamente, efectivamente.
2: ¿Sí? Era un programa de la, de, de la televisión, de la televisión vaya, británica. Vaya, vaya, vaya.
1: ¿sí? O sea, que los ingleses eh, pisaron la luna del póker antes que los americanos, ¿eh? Así es. Así es, así es. Empezaron a
2: usar a usar las cámaras antes. Sí.
1: Oye, y, y además eh, creo que solo se usaban las cámaras al principio para las cuando era Heads Up, cuando era Multiway el bote, ¿no?
2: ¿No? Así es, así es. Es que todo ha seguido, pues ya sabes, o sea, se crean las cosas y luego van tomando, fueron tomando forma poco a poco. Resultaron ser un éxito, ¿eh? De repente poder ver las cartas de los jugadores eh, fue un éxito para la audiencia. A La gente le encantó, ¿no? El mormo de, de poder ver cómo cómo jugaban los jugadores, pero hubo que evolucionar poquito a poco, ¿eh? Al principio se ponían solo eh, las cartas cuando se jugaba Heads Up y además solían poner solo las cartas de un jugador como para jugar desde su punto de vista, ¿no? No enseñaba las cartas del rival, solo lo hacían en situaciones muy, muy concretas y... pero bueno, fue ese primer paso, ¿no? Al final siempre tiene alguien que, que abrir el camino, empezar a experimentar pues lo mismo que cuando sale eh, más adelante con internet pues Twitch pero siempre alguien que abre el camino, ¿no? Y en este caso pues fue el programa Late Night Poker eh, en la televisión británica.
1: Eso, eso de ponerte en el lugar del jugador, eso eso está bien, por ejemplo, lo que hacía Stars, que eh, yo, yo cuando hacía eh, el european poker Tour en Eurosport, había una mano, todo la, todos los programas, había una mano en la que las cartas del héroe eh, no se veían y solo veías las cartas del villano, ¿no? Entonces tú, tú tenías que jugar, pero estaba hecho a posta, no es que el lector fallase, es que Stars lo hacía así aposta para que el narrador jugase con los espectadores un poco a que lleva o no lleva. Y eso es súper interesante, porque interactúas con el espectador, es molón, te puedes poner a jugar, por claro, una mano. Y una mano te puedes tirar el pisto, puedes acertar o puede ser un desastre, pero claro, todas las manos, eso es claro. insoportable. Pero una molaba, porque se llamaba, creo, eh, a, a sudar con, 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 con el jugador. O sea, sweat, eh, sweat with the player, algo así se llamaba sí. esa mano, algo así. Y eso sí que era divertido, o sea, eso sí, pero una, claro.
2: Claro, pues al principio lo hacían lo hacían todo el tiempo, lo hacían solo lo hacían solo en setup. Y este primer programa eh, todavía no tenía mucha información ni mucha información. Es cierto que usaban las cámaras, pero todavía estaba todo en una situación embrionaria. ¿no?
1: Y luego, otra de las cosas que yo creo que... que, que eh, ayuda muchísimo al póker a desarrollarse a evolucionar y sobre todo a viralizarse es decir que las los jugadores empiezan a ser reconocidos, que el juego empieza a ser reconocido mucho más porque ya sale en televisión es una actividad que ya pues se está quitando mucho tabús este de encima poco a poco, claro sin aparecer en la tele pues sigue habiendo pues eso, mucha trastienda, mucho humo, mucho puro, mucho revólver todavía en, la, en, la, en, la, en el pensamiento de la gente pero la televisión va desmitificando todos esos clichés que tenía el póker eh, y otra de las cosas que ayuda mucho aparte de las de las retransmisiones de las mesas finales son los doc los documentales y creo que a finales de, del siglo pasado eh, empiezan a aparecer ¿no?
2: pues efectivamente efectivamente eh, de cara de cara bueno a ver es que al, al final es eh, muy, había muchos documentales patrocinados por los casinos pero pero el primer documental que, que se hizo que no estaba patrocinado por por un casino eh,
1: un tal Steven lo... Lipscomb, ¿no? O sea, efectivamente,
2: me suena. efectivamente, efectivamente. Lo hizo Steven Lipscomb y fue él el que terminó creando eh, lo que fue, eh, bueno, con Lakes Entertainment World Poker Tour, ¿vale? Lipscomb se unió con Sexton y con, Linda y con Linda Johnson, con Mike Sexton y con Linda Johnson y crearon, eh, bueno, el primer tour de póker televisado de la historia que fue realmente el que el que lo cambia todo, ¿no? Eh, sí, bueno, eso el...
1: ya eso ya fue el super boom. Desde luego que el World Poker Tour, ahora hablaremos sobre él, eso fue ya el cambio total. Sí. Eh, este este documental, primero, que creo que hace un documental para Discovery Channel, de, que hace un documental este de, es, de, de las de, sobre las World Series, que creo que, que la cadena al principio estaba un poco reticente para, para, para emitirlo, pero parece ser que, que fue la bomba y que dobló como la audiencia media de la cadena y que lo vio todo el mundo, ¿no? un documental sobre el campeonato del mundo, eh, eh, que, fue, que fue la bomba
2: Efectivamente, a ver, Libscom lo que hace en el 99 es eh, hacer este documental de World Series para Discovery Channel tiene muchísimo éxito y entonces empieza a pensar que, oye eh, aquí, hay, aquí hay un nicho que no está explotado eh, cómo puede ser que, que el póker le no guste tanto toda la gente y que no haya todavía un programa de éxito, ¿no? Entonces se pone de red de la cabeza, se pone a red de la cabeza y, bueno, lo que comentábamos, se une al, al mítico Mike Sexton y a la empresaria Linda Johnson y, nada, que se unen con un magnate de los casinos como es Lyle Berman y, y se sacan de la manga el World Poker Tour. Que no hay nadie que hoy en día no lo. que juega el póquen y no, y no lo conozca, ¿no? Y, el, y graban, el, el primer, graban el primer episodio en el Velagio de Las Vegas.
1: El, el circuito de los circuitos, indudablemente es el campeonato del mundo, es el más longevo es el decano, las World Series, pero bueno, si tenemos que hablar de un circuito que ha tenido impacto en el desarrollo del juego, sin duda es el World Poker Tour y terminando con el tema de los docu yo eh, eh, las primeras cosas que yo vi sin ser jugador todavía de póker, sobre póker en televisión fueron eh, de pasada Rounders vi la película sin ser jugador de póker, me maravilló por supuesto, eh, luego vi una película española, en aquella época también que se llamaba Juego de Luna eh, donde no se jugaba al póker, pero se jugaba la bueno, el póker sintético, al chiribito español, sí. eh, cosa que en la película no entendí porque, porque, claro, veía que el color valía más que el full y veía una serie de cosas que yo no entendía en la película, pero bueno, luego ya, eh, como se jugaba con baraja francesa, pensé que era póker, pero era chiribito y, y eso también tal. Y otra de las cosas, hablando de documentales que vi, fue sobre el año, sobre el año 2001 o 2002, algo así, o incluso 2000, por esa época, antes de que yo jugase mi primer torneo en vivo, que fue en el Casino de Peralada, un, un torneo que organizó Big Win, que yo creo que fue en el 2002 o en el 2003, eh, eh, yo vi un documental sobre, sobre el póker en Cataluña, que, uh -huh. que la, lo debió echar Televisión Española o la 2. En ese documental salía gente que ya estaba jugando, salía gente como Santi Torres salía ah. gente, me gustaría rescatar por cierto ese documental, no sé, no sé ni cómo se llamaba salía Marga, que Marga había estado desaparecida muchísimo tiempo y el otro día ganó el Minicep en, en Barcelona sí. salía Marga, salía Man Manuel Cuberos que fue campeón de España, salía ah, Manuel Cuberos salía Ángel Puras, que fue uno de los jugadores que uno de los primeros jugadores que jugó Maja en España, catalán también salía una serie de jugadores catalanes eh, y yo todavía no era jugador y, y yo sentía mucha envidia ¿no? de verles y decir hostia, estos tíos han conseguido ser jugadores eh, y me acuerdo que en, en ese primer torneo que jugué en en vivo en el castel de Peralada, eh, se hablaba de segmentar porque Debió ser en 2003 y lo acababan de echar hace unos meses y, y era la comidilla, ¿no? Pues yo vi allí a Sandy Torres, vi allí a Marga, vi allí tal y dije, hostia, estos son los que salen en televisión, yo todavía no los conocía, ¿sabes? Estos son los que salen en la tele, estos son los que han los que han sido capaces de decir en televisión, oye, yo juego al poker y han salido en televisión. y Eso, me, pues para mí fue, me gustó mucho, vamos, fue como fue como mis primeros contactos eh, pokeriles y uno de ah. ellos fue este documental. Ojalá encontrase el nombre y lo pudiese volver a ver. Mira,
2: pues es curioso que me diga, bueno, eso de no lo he visto. Si, si lo encuentras me lo, sí. me, lo, me, lo, me lo pasas Pero es curioso que me digas que fue en el 2003 Porque en el 2003 es cuando, cuando cambia todo a nivel, de, a nivel de póker en televisión Porque es lo que comentábamos El World Poker Tour graba el primer episodio en el mítico Velayo de Las Vegas eh, Lleva un total de ocho meses a editarlo Pero lo terminan editando Es un auténtico éxito Toda esta nueva forma de emitir póker Marcó el camino para el resto de producciones y la ESPN adoptó muchas ideas de ese primer capítulo de del World Poker Tour, porque eh, había metido las cámaras para todos los jugadores ya, se veían la, las, las cartas de todos los jugadores y además metió un montón de infografía y un montón de información en la pantalla. A la gente le encantó, de repente, claro, de repente lo veían todo mucho más de, de, forma, de forma mucho más cómoda y a la gente le encantó. Y entonces lo metieron en la ESPN para la serie la mesa final de, de las World Series del 2003, de aquel año, que sabes quién ganó. Pues Chris Moneymaker, sí. y aquello fue ya el boom completo, o se juntó todo sí, aquel sí. verano
1: y boom. Sí, el gran año, el gran año del póker mundial de la historia, porque el World Poker Tour, todo, todo, todo lo que tú dices, revolucionó las retransmisiones televisivas, puso el póker en todos los hogares de Estados Unidos, en todos los hogares. Eh, encima, juntó en la narración a un gambler de toda la vida, como Mike Sexton, que, sabía que había jugado toda la vida con los grandes gamblers americanos, lo juntó con un actor un actor que le gustaba el póker, que era Vince Van Patten, que le gustaba el póker, Grande. junto a un actor como Mike Sexton, y eso era una combinación también explosiva, que han sido, hasta el fallecimiento año pasado de Mike Sexton, han sido la pareja de comentaristas más longeva del póker de la historia. Llevan comentando póker exactamente desde el 2003, hasta que el año pasado falleció tristemente Mike Sexton, pero no había, han estado 17 años haciendo World Poker Tour, porque ese circuito todavía sigue. Pero sin duda, Adrián, eh, si tú tuvieses que considerar un circuito que lo cambió todo, el World Poker Tour, ¿no?
2: Sí, sí, desde luego. A ver, luego el Poker Tour es el que abrió el camino de las nuevas emisiones en televisión y eso dio pie a, a todo lo demás, ¿no? Todas les copiaron, todas empezaron a, a hacer el mismo sistema y era un sistema que funcionaba y como cuando todos les copiaron, pues lo que decimos, lo hizo las World Series en la mesa final del 2003, en la mesa en la que Chris Moneymaker convirtió un satélite de 39 dólares en 2,5 millones delante de cientos de miles de espectadores de todo el mundo eh, en uno de los programas más modernos que se habían emitido en la industria y es que aquello dio lugar a, bueno, lo que conocemos como el efecto Moneymaker, el boom del póker y el, el, el auge de las salas de póker online.
1: Y en, y en Europa, como siempre, llegamos eh, un pasito después a todo, eh, supongo que el circuito europeo de póker, el European Poker Tour, estaría también eh, casi casi naciendo, ¿no? Nacería al año, a los dos años de, del World Poker Tour, ¿no? A, a la pues vera que... del World Poker Tour.
2: Aciertas de pleno porque 2004, David, en 2004, 2004 no. nace en el Pocket Tour y de la mano de John Dutty eh, al fin se convirtió en el, bueno del principio en el circuito más prestigioso del continente, se empezó a emitir en el Reino Unido en, en, en el Canal 4, en el Channel 4 y bueno comenzó Duty comenzó comentando con Colin Murray y bueno, fueron cambiando. Bueno, a partir de la tercera temporada James Hartigan, eh, Rex Reimer, Daniel Negreanu, la, Vicky Koren, eh, tomaron el rumbo de los comentarios, pero bueno, han, han pasado pues, eso, un, montón de, un montón de comentaristas por, por el Urban Book Tour, que tanto nos ha hecho disfrutar, que tantas veces hemos visto una y otra vez y que siempre que regresa pues estamos ahí atentos a todo lo que ocurre
1: Joder, y luego la cantidad de programas que ha dado la televisión norteamericana bueno, ya la televisión de todos los países del mundo ya han hecho, eh, por una por otro producciones televisivas con salas online o, o propias, o ha habido miles y miles de programas de televisión acerca del poker pero en Estados Unidos sobre todo, empezaron pues ya eh, el poker Champions y de SPN, el Superstar Invitational de Fox el British Poker Open en la televisión en la televisión eh, británica, el poker After Dark que todavía se mantiene, ahora tiene los derechos Poker Go, que luego lo cogió también Fultil y lo patrocinó O sea, aún es un carrusel interminable de programas de póker de retransmisiones de póker, de mesas finales, de torneos, de, de comentarios, de análisis, de debates que ha sido uno parar hasta el día de hoy
2: pues efectivamente, efectivamente, el póker se convirtió en un completo éxito, hubo el boom, ya, bueno, todos los que llevamos aquí un tiempo lo, 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 lo vivimos en primera persona y las, las cadenas de televisión no se, lo, no se lo quisieron perder, ¿no? Entonces empezaron a hacer un montón de producciones, torneos nuevos, todo para televisarlo, ganar la audiencia y, y, bueno, al final contribuyeron a que. Era como una rueda, ¿no, David? Al final, más producciones, la gente se aficionaba más, más gente jugaba y y nos hemos convertido en lo que, lo que somos hoy en día.
1: Oye, y en esos primeros años de, 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 de póker en televisión, ya había un tipo valenciano que ganaba torneos en la tele cuando en España prácticamente no jugaba a nadie, porque Raúl Mestre, ¿no es cierto que ganó un Late Night Poker Ace o algo así?
2: Sí, sí, a ver, Late Night Poker Ace es lo que comentábamos. Fue el, el primer el primer programa de, el primer programa de, de póker con, con las Hall Cams y luego hicieron un spin-off unos años después eh, que cuya segunda edición se celebró en el 2006 y aquella segunda edición en 2006, la la ganó pues bueno, uno de los padrinos del póker nacional no el fundador de EducaPóker de Raúl Mestre, que además estuvo contigo hace hace nada. Sí, sí,
1: la semana, no, hace la dos semana semanas dos hace dos semanas. Semanas. Sí. Sí, sí. de eso no hablamos, porque es que yo ni me acordaba me ha venido a la cabeza ahora, pero es cierto que que, que él ya estaba dando guerra en el 2006, tú fíjate la cantidad de jugadores que nos estarán escuchando, que ni siquiera conocían la palabra póker todavía ¿sabes? Iba a decir que algunos no habían nacido, pero bueno, eh, sí, porque ya te, con 16 años todavía no se puede jugar pero bueno casi casi había algunos jugadores de los buenos hoy en día que estarían eh, todavía con pañales y, y este sí, hombre sí. ya estaba dando guerra en televisión
2: sí, sí y eso además que es bastante joven ¿eh? que Raúl no no toca todavía no toca todavía los 40, creo sí, y está a punto y sí. lo que pasa es que empezó empezó muy 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 pronto y en 2006 ya bueno ya le estaban invitando a programas ¿eh? porque a, a este Night Poker Ace, al Spin-off le fue, fue invitado o sea que ya jugaba high stakes y bueno pues es que ya estaba jugando muy alto en
1: 2006 y eh, eh, pasaron muchos años Adri hasta que, hasta que de verdad los jugadores españoles empezaron a participar de partidas gordas y ahora, ahora, ahora voy a girar hacia los hacia las partidas de cash, ahora me comentarás cuando aparecen y cuando aparece el cash en televisión porque sí. al principio era todo torneos claro eh, pero hasta que llegaron los Sergio Aido eh, los primeros jugadores españoles que empezaban a jugar high stakes en, en televisión pasaron muchos años, te diría que a lo mejor pasaron 6 o 7 años más todavía, desde que Raúl apareció en televisión, hasta que claro, porque yo me acuerdo que yo veía a los high, los high rollers que no eran los que hay hoy, porque hoy hay high rollers de un millón, de 300, de 500, eso antes no existía, antes un torneo de 25.000 era ya un super super high roller pero yo los veía y nunca había españoles, nunca había españoles en los en los high rollers, nunca había españoles en las mesas de cash gordas, jamás. Sí. Y de repente empezamos a, claro, fue desarrollándose el póker en España, con las escuelas, con la televisión, con, con los con el Éxodo, etcétera, etcétera, empezaron a aparecer súper talentos y ya empezamos a estar representados en los torneos más caros del mundo y en las partidas más altas del mundo. Pero pasé mucho tiempo diciendo. No estamos todavía en la élite, no estamos, no estamos porque no tenemos presencia en los grandes torneos. Sí, eh, tenemos muy buenos jugadores, hacemos muy bien, a las, muy bien las cosas, ganamos a muchas bebé la hora, pero luego no tenemos representantes en los mayores eventos y en las mayores partidas. Y, y eso llegó, eso acabó llegando, pero tardó, ¿eh?
2: Llegó, llegó. A ver, tardó, pero diría que los jugadores españoles... Eh, son muy respetados en la comunidad Hoy en día, internacional sí. Sí, sí. y son temidos, ¿eh? son temidos. Yo creo que tenemos ahí unos cuantos que a los mejores jugadores del mundo no les gusta tener, tenerlos en nuestra mesa.
1: Es que es que de un año de un año para otro, la situación en los casinos norteamericanos pasó, y eso lo veíamos con los comentarios de los pros americanos, pasó de los pros americanos frotándose las manos porque llevaba a los españoles a al año siguiente, echarse las manos a la cabeza porque llegaba a los españoles. Así o sea, es. sufrimos una evolución tan brutal y tan rápida que de repente pasamos de ser eh, eh, comida de los depredadores a ser depredadores. Y eso, y eso, y eso, eso, pues, gracias a Dios, todavía perdura, ¿no? Somos porcentualmente uno de los países más top en nivel profesional del mundo. Oye, gracias. ¿cuándo llegan los, los cast game a la televisión?
2: Pues mira, eh, uno de los programas... O sea, bueno, el tema... De los Vale, empiezo. Eh, el tema de los torneos vale, era muy muy atractivo para las televisiones. ¿Por qué? Pues porque había grandes saltos de premios, a la gente le encantaba la emoción de esa de las mesas finales, de toda la tensión, de, de ver qué lo, el, el, cuánto ganaba el primero, cuánto ganaba el segundo. Pero, al final, el, el póker de toda la vida, los cast games, también son muy, muy, muy muy atractivos, ¿no? Y, y los productores de televisión no tardaron en darse, en darse cuenta de esto, y había partidas de high stakes que decían, bueno, esto lo tenemos que lo tenemos que enseñar a la gente porque estas partidas de tanto dinero a la gente les va les va a volver loca, le va, va a volver loca, ¿no? Entonces, eh, uno de los programas más famosos que seguro que todo el mundo que nos está escuchando recuerda es High Stakes Poker, que se emitió en la GSN en Estados Unidos desde el año 2006.
1: Sí, sí, con Gabe Kaplan y AJ Pensa que eran los, los, la otra pareja de comentaristas mítica de, del poker norteamericano para mí para mí hasta hasta que llegó en la mente de un pro que no es un producto de televisión pero es un producto es un producto televisivo entre comillas porque se, 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 se reproduce en YouTube hasta que yo ese programa para mí mi programa favorito de póker de toda la historia era High era, Stakes ya lo he dicho alguna vez eh, por cómo se hacía por los jugadores que había por las cantidades de dinero que se jugaban eh, a mí me cambió mucho la forma de ver póker y de entender el póker eh, viendo jugadores en, en ese programa viendo a Dur por ejemplo o sea yo me enamoré de Tom Duan o sea sí. para mí era yo era yo quería ver High Stakes solo para ver qué hacía Tom Duan en el siguiente capítulo igual que me enamoró Gus Hansen en torneos en el World Poker Tour que lo cambió todo que cambió la forma de jugar porque empecé a hablar a abrir rangos que jamás en Estados Unidos habían jugado y sí, sí se jugaban en Escandinavia él lo trajo al World Poker Tour empezó a abrir manos impresionantes y era famoso por eso pues en el cash yo creo que el, el motor del cambio el primero que revolucionó las partidas altas en Estados Unidos fue Tom Duan que empezó a meter unos rangos, unas subidas, unas unas jugadas que era algo tan diferente, tan exótico, tan distinto, tan tan atrevido que generaba un morbo y a mí me generaba una expectación que, que yo no podía esperar a, a ver un capítulo más de esa memoria por verlos.
2: Claro, es que estos programas de High Stakes también trajeron y crearon muchísimas estrellas y leyendas que perduran hasta, hasta nuestros días. Eh, Patrick Antonius, Doyle Branson también ganó un montón de repercusión porque estaba allí, sentado con su sombrero tejano, ahí, con... es que además se sentaban con todos los tacos de billetes, es que era como una producción, es que era muy buena la producción, David, sí, 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 es, sí, que... es, que era... es que era muy buena, era muy buena. Y bueno, o Sally Ledra, Sanfarja, eh, Barry Greenstein, todos aquellos personajes que pasaron por High Stakes Poker se convirtieron en, en mitos eh, y, en, y en ídolos de toda la comunidad del póker a nivel internacional, ya no solo, o sea, incluso fuera de Estados Unidos eran muy muy conocidos y eran auténticos auténticos ídolos, porque es que claro, se jugaban cantidades muy grandes de dinero, veíamos botes de mil de 200.000 que es que estratosféricos,
1: es, es estratosféricos. Sí, sí, bueno de hecho se jugaron hasta botes de, de, botes de, 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 siete, cifra, de siete cifras, ¿eh? llegaron sí, a sí, jugarse sí, un botes sí. de millón de dólares, eh, y además el casting que hacía ese programa era espectacular, porque juntaba a las grandes glorias es decir, a los gamblers tradicionales, los que querían salir, como Doyle Branson, los juntaba con los nuevos talentos emergentes como Tom Duan con los que ya estaban un poco más consolidados como por ejemplo eh, Daniel Negranu y todos estos pero es que encima luego también metía empresarios allí estuvo el del Circo del Sol, allí estuvo el dueño de los Lakers, eh, que en paz descanse o había una serie de empresarios que, que también generaban mucha acción ¿no? y también generaba mucho morbo verles gastarse esas cantidades de dinero esos, esos ladrillos de billetes que se permiten en los casinos norteamericanos tener encima de la mesa ¿no? eh, sí. espect espectacular, pero no solo fue High Stakes, ¿no? También estuvo Poker Night in America la CBS, un programa de cash ah, muy interesante pues, Poker ah, After Dark, sí. también que tenía su parte de cash, de full Till, tenía de torneos y de cash, las dos o sea, el cash es. llegó y llegó para quedarse, obviamente
2: Sí, sí, o sea, llegó para quedarse eran también partidas muy muy atractivas, es cierto que no tenían ese componente de, de emoción de, del premio supermillonario, ¿no? De alguien que había pagado una entrada pues de 5.000 euros y podía ganar 400.000, es cierto que no existía eso pero también eran partidas de high stakes y es que son impresionantes de ver cómo mantenían la calma como, bueno, pues eso, pues se juegan grandes cantidades de dinero que es siempre muy, muy, muy espectacular.
1: Y luego a partir del año 2012-2013 la cosa empieza a cambiar y las, las eh, retransmisiones eh, o las eh, producciones televisivas de las salas online empiezan a virar un poco, empiezan a dejar un pelín de lado la televisión eh, algunas veces porque ven un nicho más grande en internet otras veces porque les resulta más económico hacer la producción televisiva para YouTube etcétera, etcétera, pero empiezan a aparecer producciones televisivas eh, eh, en, en internet y empieza a cambiar un poco la cosa, ¿no, Adrián?
2: Sí, efectivamente, al final eh, con, con el póker y la televisión ha pasado un poco como con casi todo y la televisión, ¿no? que poco a poco con el auge de internet pues ha ido se ha ido migrando todo hacia hacia plataformas online con, o sea, como YouTube, como, como Twitch, eh, al final, pues, son son lugares, son plataformas que te permiten realizar emisiones muy largas. Eh, ya sabemos que todos los streams de póker son siempre larguísimos, porque, claro, eh, piensa que la televisión tiene mucha limitación en ese aspecto, ¿no? Porque tienen una parrilla muy, muy, muy apretada de tienen que lanzar un montón de contenido diferente y, al final, contar una hora de póker es nada, ¿no? Yeah. Entonces, tú haces una emisión de una hora de una mesa de póker, no sé, supongo que a muchos les pasaba, ¿no? Eh, a mí me pasaba cuando me ponía a ver póker en televisión, a, a, a los, los capítulos que... Que salían de madrugada, eh, se me hacían súper cortos, ¿no? Era como, pero sí, sí. bueno, ha pasado, no ha llegado una hora y ya se ha acabado, ¿no? Y eso es porque la televisión eh, no perdona los tiempos, ¿no? Eh, no tienen espacio. Sin embargo, Internet eh, abre una nueva vía de oportunidad y pueden empezar a lanzar producciones muy largas, se pueden pegar una tarde entera streameando un torneo y efectivamente todo empieza a migrar hacia, hacia el online
1: y una cosa muy importante que tiene internet y no tiene la tele tú cuando cuando haces un programa en televisión estás dirigiendo la sala online está dirigiendo su producto porque al final lo que está es vendiendo su producto a través de una retransmisión de póker a, a un nicho de mercado concreto es decir, lo emites en el Reino Unido y es a los jugadores ingleses lo emites en España y es a los jugadores del mercado de España pero sin embargo si lo cuelgas en Youtube ahí lo puede ver todos los mercados del mundo, O sea, está al alcance de todo todo el mundo, es decir, no, no limitas la, la retransmisión a, a un solo país o a un solo tipo de jugador por su nacionalidad, sino que oye, esto está aquí colgado en YouTube, está abierto para, para, para todo el mundo y, y todo el mundo es bienvenido para verlo, claro, no hace falta no hace falta estar en tu casa viendo la CBS o tener el canal en tu casa, hoy en día es un poco distinto, ya se ha globalizado todo mucho, pero antes era un programa para los ingleses, este para los americanos y este para los españoles, y ahí se quedaba ¿Estás por ahí Adrián? Estoy, estoy,
2: estoy. Perdona, que se me había silenciado el, el móvil. Por eso, disculpa.
1: digo, di, di, digo sí, que... Sí, te estaba
2: escuchando que, nada, lo que te iba a decir, que cuántos de nosotros no hemos visto High Stakes Poker eh, a través de YouTube. Yo, sí, sí, claro, claro. No, 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 había, no había otra opción. O sea, y además, daba igual que estuviera en inglés, no importaba nada. De hecho, cuánto inglés habremos aprendido muchos eh, escuchando High Stakes Poker.
1: Sí, sí, solo hay que ver a la gente cuando te pones esa cara en la mesa diciendo I'm all in", ¿sabes? O sea, sí. Con esos acentos americanos, incluso que algunos lo dicen. En fin, y luego, y ya más recientemente, ya rizando el rizo, después de que después de la invasión de, de YouTube, de todo el contenido de póker que hay en YouTube, que es que es gigantesco, eh, llegan las nuevas vías de retransmisión de póker, que es a través de stream en directo, es decir, plataformas como Twitch. Sí,
2: efectivamente, efectivamente. Llegan las plataformas de, de streaming en directo y otra oportunidad para el póker para, para seguir creciendo, ¿no? Ahora eh, los torneos que están jugando en un casino de Las Vegas, eh, como por ejemplo en el área, se pueden ver en directo a través de a través del canal de Twitch del torneo en cuestión o del circuito en cuestión, y es que eso pues tienes a gente viéndolo desde Asia tienes a gente viéndolo desde España, desde Europa desde, desde Sudamérica, desde cualquier parte del mundo, ¿no? y eso tiene muchísimo poder, ya no solo por o sea, ya no solo por lo que ganan los circuitos o las salas que estén haciendo torneos, sino porque el juego crece y eso es bueno para todos, ¿no? Cuanto más gente lo vea y descubra que es un juego muy, muy, muy bonito... Eh, con mucha profundidad teórica eh, pues mejor, ¿no? Cuanto más gente lo vea y descubra cómo es realmente el póker pues es mejor para mejor para todos.
1: Mira, y lo que lo que yo no creo que sea mejor para todos, pero que era inevitable porque toda la televisión del mundo tiende al, al pay-per-view, a la televisión de pago todos los deportes tienden a eso el póker no podía ser distinto eh, llegan aplicaciones como por ejemplo Poker Go, que son aplicaciones de suscripción donde tienes un limitado contenido gratuito, eh, que son cuatro mesas finales puntuales y cuatro cosas que que dejan en abierto, que al final son ganchos para llevarte a Poker GO, pero que son de pago y al final estas, estas empresas de pago tienen los derechos de todo, tienen los derechos de la Triton, tienen los derechos de la Super High Roller Bowl, tienen los derechos de los heads up mejores del mundo, al final si quieres ver el mejor póker hoy en día, ya no lo tienes gratuito en YouTube como hace tres o cuatro años, ya hemos evolucionado hasta un punto que hay aplicaciones como Poker GO, como Poker Central, Poker GO, que eh, aglutinan, pagan los derechos de todas esas emisiones y luego para que tú los puedas ver, pues tienes que pagar una suscripción mensual. Y y ese es el modelo de negocio que está funcionando ahora.
2: Pues efectivamente, Kali Kats, que es la cabeza visible de, de Poker Go, pues decide empezar a comprar los derechos de un montón de, de un montón de circuitos y de un montón de producciones antiguas como, pues eso, el World Poker Tour, High Stakes Poker, y las pone en privado para 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 ellos. Y pues yo muy enfadado porque a mí me gustaba mucho de vez en cuando entrar a YouTube para ver vídeos. Y, y ya los, los, los dejé de ver, no pude ya.
1: Ya, es, es lo que hay, los tiempos son lo que tienen. Eh, y, si, y esto va a ir así, porque todos los deportes van así y esto cuando quieras ver las grandes retransmisiones y las grandes mesas finales, hay que pagar. Lo bueno que tienen estas aplicaciones es que por lo menos puedes pagar puntualmente, que tienen... Tienen algunas veces pay-per-view puntual, es decir, no tienes que hacerte eh, socio durante todo un año, sino que puedes hacerte socio solo para ver ese evento o a lo mejor solo para ese mes y luego te quitas. Eh, no te obligan a quedarte más tiempo, es decir, oye, me interesa esta retransmisión, pues pago mis 5 dólares o pago no sé qué y la veo y tal y no tengo que pagar los, lo que sea, 40, 80, 100 dólares eh, anuales o lo que tal. Pero bueno, sí. eh, claro que nos gustaría que fuese todo en abierto, pero al final todo se convierte en negocio, Adri, y es lo que, y es lo que hay.
2: Así es, eh, así es, así es. Es inevitable.
1: Y, y, en, y en España, eh, ¿cómo empezó todo? Porque en España también ha habido un desarrollo muy importante del póker que ha ido unido al desarrollo del juego, o sea, de la televisión que ha ido unido al desarrollo del póker, claro.
2: Bueno, pues yo creo que Juan Manuel Pastor, ¿no? Abre un poquito el camino para, para el póker nacional en televisión, con, con el Canal Europeo Poker tour. Eh, de hecho, eh, es que no había coincidido nunca con él, David, además, y lo he visto este fin de semana en...
3: Eh,
2: aquí en Málaga, y me acerqué, que estaba en una mesa, ya no estaba jugando el torneo, pero me acerqué y le saludé. Y le dije: Hola, Juan, te digo desde hace un montón de años, me hace un montón de ilusión saludarte. Y nada, estuve, estuve hablando con él un segundo, le, le fui a saludar. Y bueno, yo creo que Juan Manuel Pastor, no sé si coincides, es el que abre un poquito el camino, ¿no? Para todo sí, lo que sí. vino.
1: Vamos, yo yo llevo haciendo televisión y narración de, 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 de póker. Claro, un poquito contigo, o sea, yo empecé tú con él. Yo, exacto, exacto. Yo, yo empecé con él, yo empecé, no, no, no es que empezase con él, es que empecé gracias a él, porque él empieza, él lo primero que hace fue, eh, él, él tiene un contacto en Eurosport, una de las redactoras de Eurosport, una de las personas que tiene Eurosport, eh, es amiga suya de toda la vida, entonces Eurosport empieza, co coge los derechos de, del European Poker Tour, del primer European Poker Tour, o sea, el European Poker Tour 2 o el 3, no me acuerdo, y, y claro, esta, esta chica pues dice, oye, pues yo tengo un amigo que es periodista y que juega al póker. Entonces a él le llaman, porque él nunca había hecho retención de póker, a él le llama a Eurosport y se pone a hacer póker. Y él, al poco de hacer póker, nota que necesita una segunda voz o que necesita algo de ayuda claro. a la narración. Y me llama a mí. Y me llama a mí. Y yo tengo la fortuna, entre comillas, que eh, Juan Manuel Pastor ficha por Poker Stars. Y Poker Stars no le permite... Eh, eh, trabajar para Eurosport PokerStars claro. le, le, le obliga a estar en exclusiva para ellos, por lo cual el micrófono de Eurosport se queda libre, ¿y a quién se lo dan? Pues al que hacía eh, programas con pastor de, de, de comparsa que era yo, y claro. yo a partir de ahí pues empezó a crecer mucho la locución, o sea, fue gracias a él que lo empezó todo y que fue el primer narrador que tuvo el Poker en nuestro país el cual yo pues luego he podido desarrollar también eh, una actividad profesional, ¿no? Gracias a, a esa primera entrada o sea Claro Claro, claro, sí. claro porque además ¿no? tú
2: también hiciste Olimpo, que era un estado puro, ¿no?, si no me
1: equivoco hicimos Para Full hicimos tres programas eh, que fueron Olin, Olin Poker, eh, que era los programas de, de las Full team Poker series. Olin Poker 2, que se hizo y se editó absolutamente todo, pero el, eh, porque ya estaba toda la temporada hecha y se hizo todo y se grabó todo, pero eh, el Black Friday lo paró porque era para, para retransmisión en 2012. Eh, y anteriormente, entre Olin y Olin 2, habíamos hecho Full de Ases con Eduardo Aldán, de presentador. Olin lo presentaba Javi Veiga conmigo y luego. Eh, eh, Full de Ases lo presentaba Eduardo Aldón conmigo y Full de Ases para mí también fue un producto de televisión muy bueno porque no solo eran 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 no solo eran mesas retransmitidas sino que eran era también teoría, era educación, eran tips, eran anécdotas, eran historias, era un programa muy completo y lo presentaba Eduardo Aldón el, el monologuista que, es, que tiene Spinete no Existe y Naranjito ha muerto y que estuvo en caiga quien caiga, etcétera. Entonces, muy interesante. Y luego hicimos. Sí. Eh, Hicimos eh, esto es póker para Latbrox, para, para Intereconomía, que fueron 52 programas de las 52 semanas de, del año. Sí, sí, ha habido... Y abristeis
2: ahí, abristeis ahí el, el camino, ¿no? Que al final había que abrirlo, o sea, los americanos lo hacían en su casa, pero al final lo tenían que hacer el resto de países, ¿no? Eh, también de forma
1: de forma autóctona. Sí, sí, está claro. Cada país tiene su desarrollo propio y nosotros, eh, pues gracias es, es fundamentalmente a PokerStars y a Fultil, que fueron las dos grandes marcas que en los primeros años apostaron por, por el póker en televisión, pues se abrió camino. Eh, a los primeros programas que hubo, pues lo presentaba uno, por ejemplo, lo presentaba Paco González, que se llamaba Estrellas en Juego, eh, que lo narraba Pastor, pero lo había un presentador. Luego hubo otro de PokerStars también que presentaba una chica rubia que no me acuerdo cómo se llama también, que también eran sit and ghost, eh, pues fueron estas dos salas entre 2009, 2008 y 2012 las que abrieron todo el melón del póker en, claro. en España, sin duda.
2: Luego ya fueron llegando pues Franny y Guilo, también estuvo sí. a un tiempo comentando, eh, Steve ha comentado mucho, sí. Leo Marguet, Galis, eh, habrían Delgado, sí, sí. la verdad es que hemos tenido mucha gente, ¿no?, que ha, ha, ha contribuido y ha puesto su granito de arena a que el poker en España pues sea lo que es hoy en día
1: y ahora tenemos a, a Odia Darko que lo hacen fenomenal tú mismo que contribuyes mucho con tus narraciones eh, tenemos a, a la gente de Stars que está a tope Steve este bueno la, los tres chicos de Stars a Anelios está ya en otros líderes porque está trabajando para Stars sí. pero ya no no lo cuta pero 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 pero, pero Stars sigue haciendo televisión y sigue haciendo streaming y los chicos lo hacen de maravilla o sea al nivel de narración en España es muy alto y lo hacen y lo hacen lo hacen de puta madre vamos, lo hacen muy bien sí la verdad que sí en fin luego luego tenemos también otras cosas que han, que, nos, que han puesto al póker en el punto de mira, a veces para bien las menos, y muchas veces para mal son los programas de actualidad que han hablado de póker, ¿no? donde se nos ha comparado con el bingo, con los con, con, las, con las peleas de gallos, con las monedas de, de los casinos de. de. de, de yo qué sé, de, de, de las timbas, de las casas de estas que se tiran monedas, si salen dos caras, ganas, si sales cara y cruz, pierdes. Todas esas juegos que nos ha comparado. Y ha habido. Yo recuerdo, por ejemplo, en el punto de mira, recuerdo eh, Comando Actualidad, programas así que han que han hablado de póker en unos términos un poco sensacionalistas y que eso ha hecho que parte de la comunidad eh, sea muy reticente a aparecer en este tipo de programas y que cada vez que suena el teléfono, a mí me suena continuamente, o sea siempre que hay alguna historia de televisión para algún reportaje de investigación de póker, me llama, alguien me llama de una productora a otra. Y generalmente suelo hacer oídos sordos a todo porque sé que el sentido del que van a hablar sobre el juego no es el más apropiado y que no nos van a beneficiar, beneficiar en nada, porque siempre al final se lo toman de la misma manera, ¿no? Juego malo, juego malo, juego ludopatía, juego no sé qué, eh, caras claro. caras con un cuadrado negro, eh, voces distorsionadas... Mira, no me interesa, no me claro. metas, no me llames para esto, ¿sabes?
2: Claro, además eso es un da, da un poco de pena, ¿no? Porque el, póker, o sea, el la televisión ha aportado mucho, mucho al póker... Y también le ha perjudicado mucho, ¿no? Al final la televisión tiene un poder de influencia brutal sobre la población y cuando el discurso desde la política pues va en contra del sector, las televisiones van detrás y la verdad es que también nos ha hecho mucho, mucho daño y es una pena que no se hayan querido acercar un poquito más a conocernos, ¿no, David? A conocer cómo cómo es el juego realmente y qué es lo que hay detrás del póker, que es cierto que se engloba dentro de los casinos, bueno, que te voy a contar, el debate de siempre, pero que no es tanto un juego como, como otros, ¿no? que al final los otros también están bien, que son ocio, y, y pero bueno, ya me entiendes a qué me refiero.
1: Sin duda, eso es una cosa que tengo pendiente, por cierto, de hablar con José, el CEO de Poker Red, eh, Si queremos que, eh, hacer un documental eh, o que haya un documental o un reportaje sobre póker en el que eh, fielmente refleje lo que somos, lo que hacemos, ¿Y cómo lo hacemos? Eh, lo vamos a tener que hacer nosotros. O sea, va, va, va a tener que ser una producción nuestra. O sea, no va a haber ningún canal de televisión que lo vaya a hacer. Eso ya te lo digo. Porque siempre va a tirar para lo que ellos quieren tirar. Entonces, vamos a tener que vamos a tener que hacer una producción propia nosotros o una sala online que quiera hacerlo. Por ejemplo, Winamax tiene los recursos y Winamax sí que podría hacer un documental sobre póker en condiciones eh, o otra sala online que opera en España los canales privados. Pues sí, la verdad
2: es que sería interesante. Pero,
1: pero Pokerred, por ejemplo, que también tiene los recursos y las posibilidades, eh, se podría hacer un documental sobre un jugador en concreto, sobre la profesión, sobre cómo vivimos, cómo hacemos, cómo lo hacemos, cómo viajamos, cómo sufrimos, cómo gozamos, todo. Y eso yo creo que solo es, para reflejarlo 100%, lo tendríamos que hacer nosotros. Y eso es una asignatura pendiente que todavía tenemos nosotros. En fin, y ya para terminar, Adrián, eh, llega el CAS con mucho, mucho, mucho retraso a España, pero llega este año el Cas con Gran Vía Poker Show y por fin eh, hay Cas televisado en España. Ya era hora.
2: Pues la verdad que sí, David. Ya era hora. Parece sí. mentira, ¿eh? Que con todo el tiempo que lleva el Poker en televisión nosotros lleguemos en 2021. Pero escúchame, más vale tarde que nunca. Gran Vía Poker Show está siendo todo, todo un éxito. Un pro, el programa, el programa de revelación diría que ha sido posible. Pues bueno, pues gracias a Poker Red, gracias a vosotros en Casino de la Gran Vía, a Privilege Poker, a Party Poker que lo han hecho posible, la acogida de la comunidad se está haciendo brutal, se está emitiendo en, pues, en nuestros canales de Twitch y en nuestros canales de YouTube, y la verdad que estamos muy, muy, muy contentos y creemos que la comunidad lo ha recibido muy, muy bien. Parece mentira que no se hubiera hecho antes. ¿eh?
1: Había muchas ganas. Y ojo, mucha, mu muchas gracias a, a Party Poker por apostar por proyectos de este tipo. Por supuesto, eh, todo se le debe a Poker Red, porque la, la, la idea nace de Poker Red. Eh, pero ojo que... Eh, Pronto habrá sorpresas con Winamax también, relacionadas con el casi, y eso es de agradecer. Eh, te vienen eso, cositas, ¿no? Es, sí, cositas, no se puede hablar mucho de ello, <risa> pero las grandes salas tienen que estar donde tienen que estar, y tienen que estar al día, y Winamax no falla nunca en eso, ya te lo digo también. Y ya por último, Adri, por último, ya para rizar el rizo de esta historia, de este... Eh, de este trazado que hemos hecho de esta historia del póker a través de la televisión, eh, los realities. De esto, de esto hablé, hablé con Álvaro Marino en su sección, que es curiosidades del póker, que viene algunos domingos Drácula a hablar sí. con nosotros. Hablamos un día de los jugadores de póker que han, han aparecido en realities y han aparecido en realities orgullosos de ser jugadores de póker. O sea, diciendo, oye, yo estoy aquí y soy jugador de póker, mira, te voy a enamorar eh, Bueno... Eh, me dejo a mí mismo para el último, pero digo, eh, por ejemplo, Paula Chicharro, jugadora maña, que tú la conocerás ¿Eh? de tu tierra, salió en Pekín Express, no le fue muy bien, por cierto. ¿Sí? Eh, Leo, que ha sido, ha sido el reality yo creo que más visto, salió en Supervivientes VIP, o sea, en la parte VIP de Supervivientes estuvo Leo ¿Sí? Margués en su etapa de Stars, estuvo tal. Luego, eh, ha habido dos jugadores que han estado en Masterchef: primero Mendy, Mendicuti, Víctor Mendicuti. ¿Sí? Pasó por los fogones de Masterchef y luego eh, Mosquetero, hace poco, que estuvo aquí además hablando con nosotros en el programa, también en la última edición de Masterchef estuvo. Eh... Luego, eh, hay, eh, tenemos también a, a actores que son jugadas de póker y que abiertamente dicen que son jugadas de póker y eso también ayuda a normalizar, como pueden ser eh, Fabián, que es un jugador que juega en Madrid, un jugador ya veterano que juega en Madrid, Pableras, el mismo Pableras. Eh, eh, Javi está por Veiga? aquí también Pableras, además. Sí, está, sí, sí, él no falla. Javi, Javi, Javi Veiga. Luego ¿Sí? hemos tenido también. Eh, eh, a, a Gerardo, por ejemplo en, en Gran Hermano, que era un jugador habitual de las partidas de Cast de Madrid, no era un jugador muy popular porque no jugaba torneos, pero sí que era un regular habitual de las partidas de, de Cash de Madrid y entró en, en Gran Hermano eh, Paco Blanco, creo que estuvo en Saber y Ganar, en, en el programa este de, de, de preguntas de, del hombre este que no cambia de aspecto jamás eh, Gerard Segarra sí, 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 sí. Gerard Segarra, el, dire el director de, de, de póker de la LNP, que estuvo aquí además hace unas semanas hablando de dirección de torneos, estuvo en First Dates, ¿eh? ah no eh, sabía, sí, pro probando, probando Fortuna y, y no, no se gustaron. No, no. Luego salió que los dos no habían <risa> no habían tenido bueno pues son gente que ha pasado por televisión admitiendo y y enorgulleciéndose que eran jugadas de póker y bueno transmitiendo una imagen del póker buena oye pues yo estoy aquí concursando y soy jugador de póker bueno yo estuve en uno también ¿eh? estuve en uno que había un millón de pavos para el primero que era era un programa basado en el método gronjo de selección de personal, pero sí. que luego yo cuando entreno, bueno, lo que vi no me gustó mucho, pero en fin, eh, no ganó nadie, o sea, porque había que lograr la una, había, que, había que lograr la unanimidad de toda la casa para que te llegues en el dinero, y yo llegué al heads up es decir, éramos nueve concursantes o diez ya no me acuerdo, once, no me acuerdo sí. Y llegué al Heads Up, pero el Heads Up no ganó ninguno. Es decir, teníamos que tener la unanimidad de toda la casa. Y yo me llevo la mitad de los votos y la otra persona a la otra mitad, por lo cual. El dinero yeah. se lo quedó a tres media. Y yo no vi un pavo. Eh, en fin, tengo que decir que entré. Eh, entré de por enchufazo. O sea, me, me, me metieron en yeah. un enchufazo que flipas. Porque la directora de casting de Globo Media en aquella época era íntima de. Del hermano de Drácula, ¿sabes? Ah,
2: bueno, bueno, claro, vale, vale ¿Sabes?
1: Y el hermano de Drácula nos dijo, oye, mira, hay un programa de televisión que va a empezar en Antena 3, que va sobre esto esto y esto, y, y hay un millón de pavos para el ganador, y, y, y dije, apúnteme apúnteme, claro. apúnteme la lista pero bueno, si sí, no nos hicimos ricos, Bueno, Adrián en fin. Otra vez
2: será, otra vez será, otra vez caerán
1: Uf, no sé, a nivel de reality yo ya he vivido no, a la nivel experiencia de reality no, Pero en mira. alguna cosa, ya. hay que mantenerse confiantes Eso sí, a ver si, a ver si cae la breva alguna vez pues nada, macho, ha sido una charla bastante interesante, un, un paso por la historia del póker en televisión que es indudable que va unido eh, al desarrollo del juego a nivel mundial en español y es, es bueno recordar, ¿no?, de dónde venimos.
2: Pues efectivamente, es, siempre es bonito mirar al pasado, ver cómo hemos llegado hasta, hasta aquí y poner un poco la mirada hacia el futuro, ¿no?, y ver hacia, hacia dónde queremos llegar, ¿no?
1: Pues sí, muchísimas gracias Adrián por esta hora esta hora que nos has regalado porque sé que estás currando y has tenido que dejar de currar para atendernos y atendernos una hora, así que muchísimas gracias Macho y hablamos en, en, en futuros episodios.
2: Muy bien, nada, gracias a vosotros, es un placer siempre pasarme por aquí. Chao, chao. Un abrazo.
1: Vamos ya con las noticias, espero que no sean malas, que definen a la perfección lo que ha ocurrido en el maravilloso mundo de Nike en estos últimos siete días. Empezamos con los mayores resultados de los jugadores nacionales esta última semana, destacando el deal que alcanzaban ayer en la casa final en un hardware de 10K del hotel y casino área de Las Vegas, Adrián Mateos y Sergi Reisac, por 113.000 y 85.000 dólares respectivamente. Detallados ya los números del presupuesto del Ministerio de Consumo este pasado curso, gastos de personal 2.151.980 euros, gastos corrientes en bienes y servicios 3.599.980 euros, inversiones reales 1.299.920 euros y el presupuesto para la Dirección General de Donación de Juego 6.511.790 euros. La Consejería de Presidencia y Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ha publicado el proyecto relativo a los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas. Según indica el artículo 3, el horario de apertura y cierre de los locales de actividades recreativas será el siguiente. Discotecas y salas de baile desde las 5 horas hasta las 5 y media horas. Salas de juventud desde las 5 horas hasta las 22 horas, establecimientos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y azar desde las 12 y media horas hasta las 3 horas, salones de juego desde las 10 horas hasta las eh, 0,30 horas, salones recreativos desde las 10 horas hasta las 0,30 horas, locales específicos de apuestas desde las 10 horas hasta las 0,30 horas y en cuanto al horario de apertura y de cierre de los casinos de juego será el establecido en cada momento por la normativa sectorial de aplicación en materia de juego. Gran bajada de los ingresos de póker online en España en el segundo cuatrimestre de 2021. Han salido los números, concretamente, un 47% menos hasta los 20,3 millones, aunque aún así se mantiene un 5,1% más que el mismo periodo prepandémico en 2019. Los juegos de casino se mantienen, por el contrario, al alza, con 99,8 millones de revenue, así como las apuestas deportivas que suben un 35,5% hasta los 95,3 millones. Llega Noche de poker el nuevo programa de televisión de 888 en formato sitango que repartirá grandes premios. Se emitirá todos los sábados por el canal de Twitch de Póker Red y los viernes en el canal TEN de TDT y lo albergará el casino de Gran Vía de Madrid, como no podía ser. De otra manera, comentado por Edgar Cavaca, Odine y Álvaro Aska, a Aspas Dar Correr. En marcha ya las World Series 2021 El Campeonato del Mundo arranca en un calendario De más de 100 eventos Con el clásico evento para empleados de casino Y con un benéfico de 25.000 dólares de Bahía En formato horse Varios jugadores de la Armada Española ya están en Las Vegas Tras hacer la correspondiente cuarentena previa Para intentar, como cada año, traerse un brazalete En su muñeca Mucha suerte a todos ellos Aquí lo contaremos el jugador australiano Michael Adamo gana también días después de llevarse la chaqueta púpula del Poker Masters y la victoria en dos Super High Rollers, la Super High Roller Bowl de 300.000 dólares de Bain para 3.402.000 dólares. Adrián Mateos fue el único español en el field y desgraciadamente no pudo superar la primera jornada de competición. Curiosa la historia del jugador sueco de 55 años que se oculta bajo el nick x y es que se lleva la victoria en un evento gozo por 550.000 dólares y decide que va a ocultárselo a su familia durante un año. Según sus propias palabras, simplemente lo hace por el extraño placer de saber algo que los demás no saben. En fin, cómo están las cabezas. Espero que su familia no necesite el dinero. Más movimiento en equipos profesionales de las salas. en norteamericano Darren Elías, nuevo integrante del Team Pro de Party, convirtiéndose así en nuevo embajador de la sala del diamante naranja. Comienzan las nominaciones al Salón de la Fama 2021 El proceso estará abierto hasta el 14 de octubre Y cualquier persona puede nominar a su favorito Una vez cerrado el proceso, los 10 mejores candidatos serán revisados Por el Consejo de Gobierno del Salón de la Fama del Póker El viernes 15 de octubre, Caesars también revelará la lista de 10 finalistas Estas 10 personas serán votadas por los 32 miembros vivos del Salón de la Fama Y la persona que obtenga más votos se convertirá en el miembro número 60 del Póker Hall of Fame El anuncio oficial llegará el miércoles 17 de noviembre durante el torneo Hall of Fame Bounty de las World Series of Póker el hotel y casino MGM expande sus operaciones en Las Vegas y hace con el alquiler para 30 años del hotel y casino Cosmopolitan Por 1.6 millones de dólares Inicialmente la idea de MGM era adquirir la propiedad por 5.000 millones Pero no se llegó a un acuerdo El Cosmopolitan opera desde 2010 Tiene un total de 3.032 habitaciones Un casino de 10.300 metros 26 establecimientos gastronómicos modernos, un teatro de 3.200 asientos, un centro de reuniones de 22.500 metros cuadrados, un espacio de 2.000 metros cuadrados para tiendas minoristas y un gimnasio con spa de 3.700 metros cuadrados. ¡Qué bárbaro! Colónica, por unas fotos convertidas en cuadros, diferentes fotógrafos del mundo del póker se mostraron molestos con el artista Poker Paint por la conversión a pintura de sus instantáneas que luego fueron vendidas sin su consentimi sin consentimiento de los eh, retratados, eh, ni el de los propios jugadores que fueron retratados. Claro, grandes nombres como Daniel Negrano se han pronunciado en contra de esta práctica y dice que Poker Paint está robando material de fotógrafos y vendiéndolo sin permiso. Debemos defender a los fotógrafos que trabajan duro y, est y eso está mal. Tras la polémica, el artista comentó en medios digitales que desconocía las leyes de derechos de autor y pidió disculpas por el error. Los jugadores y pareja sentimental Christian vigny y Alex Foxen lanzan una nueva aplicación Para jugadores bajo el nombre de All In Order Se trata de una nueva app para teléfonos móviles Para el seguimiento de resultados Y poder llevar el historial de manos Y tener así a aquellos que prefieren la acción en vivo Un registro del día a día en las mesas Ojo, que cambia la ley en Nevada sobre las World Series y sobre la marihuana. Desde este pasado 1 de octubre está permitido el consumo recreativo de cannabis en salones especiales de locales de Las Vegas. Cualquier persona mayor de 21 años podrá consumir marihuana en los llamados salones de consumo habilitados para ello. Esta ley, eso sí, no permite, al menos por el momento, el consumo de marihuana en los casinos e instalaciones de las World Series o Poker, ya que estos salones no pueden estar dentro de un área de 1.500 pies alrededor de una sala de juego. Regresa tras dos años el de, de parón el circuito más importante de Poker de Europa, el European Poker Tour. Será del 8 al 19 de diciembre en el Hotel Hilton de Praga. Y cerramos hoy con la lista publicada en la web High Stacks Data Base de los 10 jugadores más ricos del circuito. De menos a más, el, el número 10, el finés Patrick Antonius. El 9, el norteamericano de origen persa Antonios Fandaria. El 8, el lituano Tony G. El 7 norteamericano Justin Bonomo. El 6 el canadiense Daniel Negreanu. El 5 norteamericano Brin Kenny. El 4 tejano Papá del poker en Estados Unidos Doyle Branson. El 3 el repudiado Chris Ferguson. El 2 Phil Ivy. Y el primero el red Instagram Dan Bill Sirian. Todos ricos.
2: Muy buenas, soy Ignacio Molina de Poker. Y siempre que puedo intento escuchar marca Poker para estar al día de nuestro querido mundillo. Un abrazo.
1: Ya con la información internacional de la mano del número uno indiscutible de nuestro país, el señor Alex Hernando. Buenas noches. Hola, David. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal andas? Zaragoza o París? ¿Por dónde vas? ¿Por París, dónde París, París, París. Cuartel
0: general de la W Roja. Hay que trabajar, hay, que, hay mucha, mucha tela que cortar, muchas historias que nos traen hasta aquí. Y nada, ya prácticamente vuelta a la normalidad en, en mi particular Regular basis, por así decirlo Así que aquí estamos, eh, sufriendo la lluvia, eso sí
1: Joder, en España también, ¿eh? en Madrid también ha llovido mucho Oye, pero muchísimo curro porque veo Qualis para clasificarte para World Series Mini World Series y encima una actividad en el blog de Winamax brutal Porque han, empez han empezado el campeonato del mundo
0: Sí, han empezado el campeonato del mundo Y aprovecho, y si me permites, David, que te corrijan una cosa Respecto a lo que has mencionado en la entradilla En el resumen de lo que hoy tendremos el evento eh, benéfico que se ha jugado en, la, en, en Las Vegas no ha sido en formato horse. Ese es el evento número 2, eh, 25.000 horse, un evento normal. El charity event, eh, por motivos de COVID, ha sido el evento número tres de mil euros Mil dólares de Bayern y se ha quedado un poquito cojo porque solo ha tenido 260 participantes, lo que ha empezado a encender un poco las alarmas en casa de las Series, pensando que a lo mejor no llegan los jugadores o si, los, o si llegan a Las Vegas, pero bueno, eh, eso es lo que, lo que te puedo contar. Ah, y por cierto, lo ganó Jeremy Ausmus, uno de los jugadores que tiene la vitola de November 9 en su nombre, jugador que quedó. Quinto en el main event de las World 2013, que 2013, en 2012, perdón, 13, que ganó Greg Merson. Eh, permíteme que te corrija. ¿vale? Sí, sí,
1: corregido queda. Eh, ojo que saltan las alarmas, pero claro, es que lo pone muy difícil. La cuarentena que hay que pasar es que hace claro. y te tira para atrás.
0: Eh, cuarentena, vacuna eh, bueno, pero eh, por otro, en el otro lado de la o sea si queremos ser un poquito más optimistas vale que esos dos solo 260 registros en este evento con fines benéficos eh, evento número 3 de mil dólares de bayim pero luego se ha jugado los días 1A y 1B del Reunion, un nuevo evento en el calendario de las World Series, pero que al fin y al cabo sigue los parámetros de otros que ya se han jugado en ediciones anteriores, como puede ser el Colossus, me refiero eh, Buying económico, 500 dólares, eh, colocado en fin de semana para que muchos turistas y mucha gente pueda lo tenga fácil para llegar. Y bueno, en los días 1A y 1B que se jugaron viernes y sábado, las mesas del río han estado a todo, a todo trapo trabajando a pleno rendimiento con más de 2.000 registros en el, en el día 1A y más de 4.000 en el día 1B. Eh, hoy, mientras estamos hablando, se está ya jugando el día 1C y ya han avisado que nadie se preocupe, que nadie se va a quedar sin asiento porque ya está todo lleno, así que bueno, parece que la afluencia llega y que el público mayormente americano está respondiendo a la, a la llamada de las World Series.
1: Oye, ¿vas a ir para allá este año, Alex?
0: Bueno, no está, no está fácil, la idea es que sí, la intención está ahí, pero claro, eh, como todos sabremos, y si alguien no lo sabe, pues eh, yo se lo... Yo se lo aclaro, no es, no es sencillo a día de hoy llegar a suelo americano desde el espacio Schengen, en el que nos encontramos, bien sea España, bien sea Francia, de manera que hay que pasar una cuarentena de 15 días en países que, que Estados Unidos considere como seguros, ya sea México, ya sea Turquía, ya sea Marruecos, ya sea Santo Domingo. Bueno, eh, Esto bien lo saben los jugadores que han tenido que, que hacer este paso previo. Por ejemplo, mencionabas a Adrián, que ya está por allí, pues bueno, él pasó 15 días en México y, y de ahí saltó a, a Las Vegas. Pues para los, que, para los mortales, digamos, que tenemos responsabilidades y trabajo que hacer y demás, pues no es sencillo y hasta que no esté claro si se puede o no se puede eh, llegar eh, directamente desde Europa, pues no tengo una respuesta concreta que, que dar a esa pregunta. Eh, sí que es verdad que eh, ha aparecido ya en las noticias que Biden anunció Biden, bueno, la Casa Blanca me refiero, anunció que se iba a levantar esta restricción en noviembre, pero bueno, tampoco hay una fecha exacta, de manera que no es lo mismo que levanten la restricción, por decir algo, el 10 de noviembre que el 1 de noviembre. El 10 de noviembre ya nos iríamos, digamos, fuera de plazo porque estaría todo prácticamente ya acabándose en, en las World Series. Si es el uno, pues bueno, todavía tendríamos posibilidades de ir y al menos narrar en primera persona lo que pasa en el Main Event. ¿Es que
1: una unas World Series finales, Hernando? No son unas World Series.
0: Bueno, eh, 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 no, no me quiero poner la medalla, pero la verdad es que es, es un evento en el que siempre me ha gustado estar presente, siempre me ha gustado dar mi particular visión de lo que ocurre y ojalá se pueda, pero como digo, a día de hoy no tengo una respuesta concreta que dar. Si no tu, no tuviéramos las restricciones que hay hoy en día, pues sí que te puedo contar y a toda la audiencia, pues que la idea inicial era ir todo el calendario, o sea, ya, ya estaría yo allí, pero, pero bueno, no puede ser y pues estamos en el, en el lado derecho del charco, a Oye, ver si nos dejan ir al izquierdo.
1: Para todos ellos, para todas estas personas que no pueden ir por esta, por, 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 este, por este problema, no tener que hacer cuarentena, hay una alternativa muy buena y encima con premios muy económicos. Y es que Winamax ha sacado las mini shows, o sea, todos los eventos pero a precios más reducidos en el lobby de Winamax. No cuéntame eso.
0: Pues, eh, como tú bien has dicho, o sea, poco, poco que contar que tú no ya, no ya hayas dicho ya. Eh, replicamos, reproducimos el calendario de las World Series con los mismos eh, torneos que se juegan desde Las Vegas, mismos formatos, mismos juegos, única exclusión el, el plo Five que, que, no, que no está permitido en nuestra legislación, pero mismos eventos, eh, vayan reducido, evidentemente cada uno desde su casa, desde su dispositivo móvil, desde su ordenador. Y además, llevándose brazaletes, porque esto es uno de los grandes alicientes. Todo el que gane un evento de mini-Washop en Winamax eh, será recompensado con un brazalete, una réplica, yo quiero, yo que, le llegara, que le llegará que le llegará a su casa días después.
1: Yo quiero uno de esos. Quieres? Pues, sí, yo... pues, pues ya sabes lo Hombre, que tienes ya, que hacer. Ya, ya lo sé, ya lo sé.
0: Tienes que, tienes que loguearte con tu cuenta Lufago en Winamax y jugar todos los días. Eh, bien sea No Limit Holden, bien sea Omaha, bien sea dust to Seven, eh, Horse o lo que sea. Todos los, los torneos están en el lobby de Winamax.
1: El problema, Alex, es que tengo una cosita de, de, de 35 días de vida sí, que, sí. que llora ya, mucho ya. y demanda mucho y me es muy complicado encontrar ratos tan largos para poder hacerlo. Pero vamos, voy a encontrar alguno para jugar algún evento. Eso 100%. Y luego encima Esta te historia me suena. Sí, sí. <ríe> todos no, los que no, somos padres hemos pasado por eso. Sí, eh, sí, y luego encima te puedes clasificar, si no quieres jugar a la mini WhatsApp, o también como forma alternativa, te puedes clasificar este año en Winamax para ir a campeonato del mundo, al main event.
0: Pues sí, efectivamente. Eh, esta noticia ojalá la hubiéramos podido dar mucho antes, pero como decimos, no hemos podido lanzar los eh, clasificatorios por, por esto, por las restricciones, pensando que, que iba a ser muy difícil que los, los clasificados pues estuvieran dispuestos a pasar esa, esos 15 días digamos, de tránsito entre un continente y el otro. Pero bueno, ahora que parece que que, que parece claro que en algún punto de noviembre se va a levantar la restricción, Oja, ojalá que sea pronto, pues hemos lanzado los eh, clasificatorios para el Main Event de las World Series de manera exclusiva en España, somos partner oficial de World Series of Poker, de manera que todo el que quiera intentar clasificarse para el Main Event eh, por un precio muy reducido, eh, hay satélites y expresos clasificatorios a a, en Winamax a, por, desde 25 euros, Puede intentarlo desde ya, ya se han empezado a jugar los primeros qualifiers y pues nada, eh, ya digo, esta noticia nos hubiera encantado darla mucho antes si no tuviéramos, si no tuviéramos las restricciones que tenemos, pero sí, eh, lanzamos el pasado miércoles o jueves, quiero recordar, eh, la noticia a través de nuestros canales de comunicación y ya están los, los clasificatorios en el lobby para que todo el que quiera eh, lo intente lo intente Intente jugar su primer o no primer main event eh, por un precio muy reducido.
1: Estupendo. Nadie te lo pone más fácil que Winamax para participar en el campeonato del mundo. Y si no lo quieres hacer, tienes las mini World Series. Y si no quieres ni siquiera jugar mini World Series, puedes enterarte de todo lo que ocurre en Las Vegas a través del blog de Winamax, donde Alex Hernando te pone al día puntualmente lo que yo sucede ahora desde París y a lo mejor en unas semanas in situ desde Las Vegas como cada año.
0: Sí. Un placer. Seguramente. Ojalá que, así sí. ojalá que así sea.
1: Un abrazo, amigo. Hablamos pronto.
0: Un abrazo mío, David. Hasta luego a todos. Chao.
1: etapa Circuito Nacional de Póker post-pandemia. ¿eh? Segunda etapa después de la exitosa eh, travesía que tuvo el Circuito Nacional de Póker en el Casino de Gran Vía, con más de 700 entradas. Ha llegado un etapón en el Casino de Torre Quebrada, un clásico del Circuito Nacional de Póker. Y allí nos espera el bueno de su CEO, de su jefe, don Jaime Sánchez Salvador. Buenas noches.
4: Buenas noches, oye, Gracias
1: por lo de bueno. <risa> oye, eh, etapón. No ha defraudado para nada una vez más Torre Quebrada. Ahí no, ahí no hay fallo.
4: No, no, la verdad es que contentos por el número de participantes y descontentos por todos los que se han quedado fuera.
1: Ya, había mucha más gente, pero había un aforo máximo ¿no? permitido.
4: Sí, la Junta de Andalucía nos autorizó un máximo de 18 mesas y en mesas de 8, así que teníamos 144 jugadores únicos por, por, por día. No podía haber más de 144 personas en la sala.
1: Olin, qué pena. Bueno, ya llegarán mejores tiempos. De todas maneras, eh, ha estado todo el mundo allí. Todos los rostros importantes del de, de póker y de los que suelen eh, jugar este tipo de torneos, ¿estaban allí todos?
4: Sí, sí, casi todos, la verdad es que sí. Contentos en ese sentido y además en un número que es el mayor en nueve años del circuito visitando Málaga, porque hemos estado en 700 y 698 que pues, es el mayor torneo que se ha hecho en Andalucía, con, con diferencia. Entonces, por esa parte estamos contentos, pero un poco descontentos pues, por eso, porque hemos dejado casi... A doscientas y pico de personas sin poder jugar, ¿eh? Okay. Que, que duele.
1: Ya, sí, que duele, sí. Oye, ya lo decíais en la portada, ya lo decís, en la portada de la revista Club, que por cierto, saca su cuarto número esta semana, va a llegar ya a todos los casinos donde, donde tenéis, eh, donde la vais a mandar, que son siete, ocho casinos, eh, ahí la van a poder obtener los jugadores y la portada lo dice bien, claro. El póker en vivo ha vuelto.
4: Y, y por la puerta grande. Sí, sí. <risa> Había ganas.
1: Totalmente. Oye, eh. Eh, la, la semana pasada tuvimos aquí a Cristina Tabasco y a Katia Vázquez de Terapia de Animales y me comentaban que se iban a ir a Málaga al circuito nacional de póker porque habían sido las ganadoras para eh, el acto solidario, la, la, la asociación solidaria a la que destináis a través de Play Póker el dinero y ha habido una recaudación también muy copiosa, igual que la hubo en Gran Vía, aquí en Torre Quebrada para Terapia en el, se van casi 14.000 13-14.000 euros.
4: Sí, sí, por ahí yo, hay que contar todavía porque hoy también hemos tenido opción y la gente todavía hoy seguía que una cosa que me, que, me ha, que me ha gustado mucho de lo que hemos visto en Málaga es que la gente no solo ha donado estando jugando, sino que la urna estaba disponible en la sala y la gente ha ido depositando dinero sin jugar. O sea, entonces, es una, una prueba de que no solo los 10.000 puntos que damos son atractivos, sino que hay una, una cierta intención de, defro, de, 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 de participar en estas campañas y la verdad es que muy contento. Tenemos datos, sí, casi 14, 15, no sé, decir, pero sí, por encima de los 12 con diferencia, seguro, porque es lo que llevamos hasta ayer. Así que sí, muy, muy contento. Y, la, y, la, y ella aquí, la verdad es que Cristina ha llorando.
1: Sí, lo vi, lo vi, lo vi en el vídeo que publicasteis, no, como no podías de otra manera, claro, la emoción, sí. no la pudo dejar hablar. Eh, a ver, Play Poker está cogiendo una carrerilla brutal, se está consolidando como posiblemente la opción solidaria del póker nacional eh, más grande que hay o por lo menos la que más dinero recauda en menos tiempo y, y cada vez van a ser las donaciones mayores, cada vez la gente va a conocer más el proyecto que tenéis entre manos tan bonito y eso es lo que está sucediendo, Jaime.
4: Sí, eh, no, me, no me cabe duda, lo hablaba con ella, creo que sí que al final es de lo que se trata de, de que de que consigamos hacer entender a aquellos que quieran entender que dentro de las salas de póker hay gente que tiene muy gran, muy buen corazón y un corazón muy grande y que estamos dispuestos a ayudar a aquel
1: que lo, que lo necesita.
4: Eso es lo que pretendemos, que el mundo fuera aquel que no entiende de esto y que vean a él y nos ve raro, entienda que somos, que somos más que, que ludopatas.
1: La próxima etapa eh, vais a destinarlo, ya lo habéis decidido, a los damnificados del Volcán de la Palma, ¿no?
4: Sí, sí. ahí nos vamos a soltear. Entendemos que es una situación de premura total, es decir, una situación extrema que ha surgido y, y entendemos que hay gente que va a necesitarlo pues, para poder vivir los próximos meses con, con sentido de urgencia. Así que es la que vamos a hacer. Vamos, Estamos buscando una asociación allí por medio de jugadores habituales del circuito que venían desde La Palma siempre. Vamos a intentar localizar una de las asociaciones de allí y allí vamos a destinar lo que hagamos en Castellón.
1: Desde Castellón, vale. Porque la próxima etapa, ¿cuándo es, Jaime?
4: Castellón, 22 al 28, si no me falla la memoria, que últimamente me falla mucho. 22 al 28 de
1: noviembre. Muy bien. Oye, una cosa que me ha sorprendido eh, muchísimo del circuito nacional de póker. ¿Hay un tipo con todo el brazo tatuado con el logo del CNP y el sí. trébol? Correcto, sí. Eso me, me murió flipado. <risa> Yo también. ¿Y esa historia? <risa> ¿Cómo es esa historia?
4: Pues, a ver, el chico ganó la etapa de Bilbao de hace dos años. ¿Vale? que fue la que le ganó creo que el sap si no me equivoco, a David, cuando David ganó la temporada como campeón. ¿Sí? Él ganó en Bilbao y nos contaba que había tenido un año muy difícil a nivel personal, eh, con problemas personales y tal, y ganar el, esa etapa y formar parte del Team Pro eh, le, 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 le causó una sensación personal muy importante, y quería grabarlo en, en su en su piel de alguna forma y se ha tatuado el trébol eh, con su cara en la foto que le hizo gema en aquel momento, que es básicamente una réplica de aquella foto y una ficha de, de 25 de, de la luz, la verdad que... Me dejó pero, flipado. Pero, ¿Pero tú
1: eso ya lo sabías o lo viste, lo, lo, lo has visto esta la,
4: semana? La primera vez. No lo había visto porque... <risa> Ahora flipado. Porque, sí, sí. Fue pues me dejó de loco, vamos. Es, es una situación muy, muy, muy extraña, pero sí, me... me, me la situación, bueno, primero Gema, que flipó cuando le vio el brazo, y luego cuando me trae la foto digo, ¿quién? Me dice, Pedro, corre, corre. Pues una, muy raro. Es la, bueno, es como que se tatúa, me imagino, que los aros de Olímpicos cuando ganan una medalla, pero es que estamos hablando de un trébol en un CNP. Entonces, es una situación un poco especial.
1: No, joder, súper especial. Una empresa que tú creas de la nada, que la conviertes en el circuito más importante del país eh, eh, que has luchado por ella, que has llorado, que has sufrido, y hay un tipo que se tatúa tu empresa y tu lota pues que eso da una satisfacción, dices hostia, es que he llegado hasta los brazos de la gente.
4: Sí, para siempre. Sí. En fin. No bueno, lo tengo tatuado yo, no lo tengo tatuado ya, yo, si lo tatuado, ya, pero... o sea, te lo
1: iba a preguntar, yo tú tienes alguna algo tatuado en tu cuerpo del <risa> no, no. no. Bueno, ya lo hacen otros por ti. Eh, en fin. Eh, yo no soy muy amante de los tatuajes, eh. O sea, yo, yo no tengo nada yo tatuado yo, yo. en mi cuerpo, pero. Yo ocho, yo ocho. Ah, tienes ocho tatuajes tú, pues oye... Sí, pero,
4: pero ninguno del CNP.
1: <ríe> bueno, de alguna tú estás de empresa, seguro que tienes algo. Que claro. tiene muchas.
4: <ríe> personales, no, personales. Son, son todo personales, pequeñitos y personales.
1: Bueno, oye, pues hablamos... Eh, hablamos Seguramente antes de Castellón, pero hablamos próximamente, ¿vale, Jaime? Un placer, como siempre.
4: Siempre un placer estar contigo. Venga, un abrazo a hasta todos. Luego. Venga, Hasta luego. Como una monja en un burdel, solo como cuando tú te fuiste, como cuando no te rozan unos labios de mujer.
0: Marca Póker con David Luzaco.
4: Hoy me he vuelto a ver absurdo como un domingo por la tarde, como las balas por el aire, como el puto despertador. Como los besos
0: que no diste, como un cuerpo que se viste cuando me desnudo yo
4: Y ahora que voy más solo que la luna, negociando gasolina para este amanecer
1: Tiempo ya de la sección que nos trae todos los domingos nuestro profesor de Historia Particular, don Antonio Carrasco Cabezón. buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Muy buenas, Antonio. Oye, los mayores ganadores históricos online, Topicazo.
3: Pues sí, porque llevamos una racha de, de grandes gestas, en, tanto online como en, con, como en vivo también. Y son jugadores que van saliendo, por ejemplo, el último, bueno, digamos el trending topic del póker es Michael Adamo, jugador australiano. Total, wow,
1: la que está liando ese chico, ¿eh?
3: Tremendo, en siete días ha ganado dos torneos del Poker Masters en Las Vegas. Y, ¿Y, y la chaqueta, unos... y
1: la chaqueta del día. Y de la, de... la chaqueta, ¿Y, sí?
3: uh -huh. y se ha llevado casi cinco millones de dólares, pero es que este tipo además es el jugador que más veces ha ganado el Super Millions de Gigi Poker en, en el medio online lo, lo ha ganado cuatro veces, este es el torneo que el torneo regular de high rollers más, más importante que hay ahora en el,
1: el, el mundo. otro día el casi gana el quinto pero se lo quitó un español Gerard Carbó se lo quitó sí. <ríe> y quedó segundo a Michael <ríe> Adamo, ¿qué pasa con este tío? vaya run claro. más salvaje Gana el High Roller de 50k, gana el High Roller de 100k, juega solo 3 eventos del Poker Masters de todos los que hay, y solo le vale, con esos tres eventos le vale para llevarse la chaqueta púrpura. Y luego, una semana después, se carga el torneo más caro del año, que es la Super High Roller Bowl de 300.000 dólares de entrada, y se lleva más de 3 millones también por eso. Todo seguido. Eso, después de que, de que durante meses se le estén, estén diciendo que es el, el mejor jugador de torneos en vivo actualmente, o sea... Eh, no ha ratificado ese comentario de la gente. Lo siguiente.
3: Claro, es que, bueno, es tremendo. De todas formas, aún no está en, en la lista de los mayores ganadores de premios online. O sea, en,
1: ¿Y a quién en, tenemos ahí?
3: Pues, curiosamente, es un, un vecino nuestro, un portugués que se llama Joe Vieira, tiene 32 sí. años. Naza Naza uh -huh. y, y, bueno, pues este lleva un montonazo de dinero en... En el, en el mundo online eh, es tremendo o sea está en 26 millones
1: bueno no lo gano todos de, los días de dólares de Qué
3: y de todas formas es bastante curioso porque en el medio online no suelen ganar los jugadores premios tan gordos como en el como en el mundo en vivo por ejemplo en Aza el premio más gordo que ha ganado eh, online es de 469 mil dólares Claro. Que, no, que no es una cantidad descomunal si uh -huh. nos fijamos en los grandes torneos que hay en vivo. Y, y esto se repite en los otros jugadores importantes del medio online, como por ejemplo, bueno, el número dos es Niklas Asted, que es, digamos, pues, en la, la cima del iceberg de los suecos, que son los que más tienen, más jugadores tienen en la, en la cima del, del mundo online. Este Asted ha ganado cuatro veces el Super Millions de, de GG Poker. También. Igual que Igual que, Adam. Igual que Adam. sí después está Sammy Quelo Puro que es Finlandés sí. y des después ya tenemos a John Blan que es estadounidense y Peter Tlappi, que es húngaro o sea como ves no se repiten nacionalidades y son un es poco, curioso, ¿eh?
1: curioso.
3: poco extrañas ¿no? porque pensamos que igual en el mundo online pues los estadounidenses emigrados a Canadá o a México Van a ser los dominantes. ¿Y eso, y no, pues...
1: eso les ha, la, la UGA la ley esta que prohíbe el poker online en Estados Unidos, les ha perjudicado muchísimo. Y claro, son tan pocos los que se han desplazado. Bueno, son muchos, pero eh, han perdido tanto volumen que, claro, se han visto perjudicados. Y muchos europeos pues han ascendido posiciones en los rankings.
3: Sobre todo los huecos. Tienen siete jugadores con más de 10 millones de dólares en premios en torneos online. De todas formas, en Portugal tienen tres y el número uno es, es João Vieira. Es bastante curioso también porque los... Los cinco primeros, que o sea, te, te acabo de comentar, tienen menos de 40 años. Están entre los 30 de Niklas Asted y los 39 de John Van y, y luego el, el sexto sería Chris Moorman, que ha sido pues la leyenda máxima del, del póker online sí. en, en el mundo hasta que han llegado estos cinco tiburones. Y Moorman tiene 36 años. O sea que la edad óptima pues está entre 30 y, y 40 años. ¿no? Es algo curioso porque en otros deportes pues esta es la edad casi de la jubilación deportiva, pero en el póker pues el, el momento de madurez llega entre los 30 y los 35, 40 años.
1: Sí, además que llevan toda su veintena, llevan ganando dinero, o sea, que claro, cuando llegan ya a la madurez, a los 30, 35, o sea, llevan tanto tantos torneos acumulados y es que al final para hacer dinero en internet es volumen, volumen y más volumen, es jugar claro. y jugar y jugar.
3: Hay y... que ser hormiguita más que sí, cigarra. Sí.
1: Sí, sí, porque eh, los premios son mucho más eh, claro, modestos sí. que los de grandes torneos en vivo.
3: No hay apenas premios que lleguen al millón de dólares para, para el ganador. Muy pocas veces al año. Y sí, sí. bueno, para, para para que os hagáis una idea de, de lo hormiguita que es Chris Moorman, que es el número 6, el británico, lleva 30 triples coronas online, que esto es ganar en una semana tres grandes torneos en tres salas diferentes.
1: Sí, eso es, eso es salvaje. Eso es 30 delicado.
3: triples coronas. Esto es, bueno, increíble. ¿Sabes A lo que sería que...
1: salvaje, Antonio? Conocer el dinero que se ha gastado Chris Murman en entradas de torneos. No no lo que tiene en bueno. premios, que será pues eso, 20 millones, 18 millones, lo que sea, sino el dinero que se ha gastado en entradas para no ver el profit real que tiene. Porque claro, lleva jugando desde hace 15, 20 años. Pues desde en, el la principio. primera
3: triple corona fue en el año 2007, o sea, imagínate. Por eso la última la logró en el 19 sí, yo creo verdad, que Murman sí. ya está un poco en la, en la recta final de su carrera y tiene 36 36 años o sea sí, que sí. de todas formas también hay hay excepciones porque en el mundo en el mundo en vivo el bueno pues el, el número uno de en premios no digo de beneficios el número uno en premios es Brinkenny que bueno es un viejo conocido de la ficción española porque fue pareja durante muchísimos muchísimos años de nuestra, bueno, hace ya muchos años, de nuestra malagueña universal. Ana Márquez, sí. Ana Márquez. Y Brinqueni tiene 56 millones. O sea, para que lo compares, eh, Vieira tiene... Sí, sí, el doble. El 26, creo que te he comentado. Sí, sí, 26 más,
1: más del doble, sí. sí.
3: Pero claro, Brinqueni... Eh,
1: en mucho menos torneos, obviamente. Es el,
3: el premio más gordo que ganó Brinkeni fue eh, quedando segundo en un evento del de las Triton Poker Super High Roller Series en Londres en el año 19 y se pinchó 10, casi 17 millones de libras que son 20,5 millones de dólares Uf,
1: sale, en o sea, un solo ganar eso, y eso torneo. que quedó segundo ¿eh? ganar en, ganar en un torneo eso es que es que es salvaje o sea, las o sea, la cifras de los torneos en vivo son
3: claro las cifras de los torneos en vivo son tan gordas que no sabemos si realmente nos están dando ni idea de la calidad de los jugadores porque claro, pinchando un, un torneo de esto, quedando segundo, pues ya, ya estás en la lista histórica muy arriba, o sea, 20 millones en un, en un torneo. Oye, ¿y los españoles
1: Primero? por dónde andamos?
3: Pues, en el, a ver, en el mundo online no sabemos porque la web que recoge datos, Pocket Fives, solo recoge datos de las personas que están dadas de alta, y, y los españoles no están dados de alta en esta, en esta web, prefieren cierta privacidad. Y, y bueno, eh, no, no le suele gustar demasiado que hablemos de grandes cifras, pero sí que te puedo decir cómo, cómo está el ranking de, el ranking histórico en vivo, que eso sí que lo sabemos. El número uno es Adrián Mateos, evidentemente. Adrián tiene 27 años, o sea, no está todavía, digamos, en, en la cima. Lo que pasa que bueno él también ha sido siempre muy muy precoz, porque con 18 19 años ya había ganado el, el, World Series, el Main Event de las World Series Europe se llevó su primer millón de euros y, y ha ganado ya tres brazaletes de las series mundiales. Pero bueno, él tiene 27 años y yo creo que todavía tiene o sea, sus mejores momentos, creo que están por llegar. Después tenemos a Sergio Aido, el número 2 del ranking histórico español. Sergio tiene 33 años. Y bueno, Sergio lo que pasa es que también combina bastante eh, los torneos con el cash. Y en Macao, además, que es donde están las partidas más, más gordas del mundo. Sí, sí. Y, bueno, el tercer lugar pues ya es para el histórico, el matador, eh, Juan Carlos, Carlos Mortensen, ganador del Main Event en el año 2001, del Main Event de las World Series of Poker, y, bueno, dos, bra dos brazaletes. Eh, Mortensen yo creo que ya está casi retirado, juega algún torneo benéfico, tiene 49 años y bueno por detrás pues tienen vienen otros nombres que ya conocemos bastante como Sergio Reisac eh, Ramón Colillas Juan Pardo eh, pero bueno eh son todos, como ves, más o menos del mismo perfil. O sea, la edad óptima yo creo que está, pues eso, entre 30 y 35 años para, para llegar al punto culminante de, sí. de su carrera. Eh, ese
1: ranking en vivo que parecía que no iba a cambiar nunca, porque hace 5 o 6 años Mortensen tenía 10 millones y el segundo era Adrián Mateos con uno y pico, y era casi como, decía, es imposible que pillen a Mortensen nunca, pues toma. Ha, le ha, no le ha pasado solo a Adrián, sé que también le ha pasado Sergio pasa a a ser, sí. En fin, eh, hablamos la próxima semana Hermana, eh, te, te dejo que tienes mucho curro y perdona que siempre te damos unas horas en fin Antonio, <ríe> un abrazo bien. fuerte
3: un abrazo, hasta la próxima Chao.
1: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy aquí concluye nuestro centésimo, trigésimo cuarto programa, un verdadero placer como siempre compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja la producción y en la técnica estuvo Javi Fernández de los micros como siempre, un servidor David Luzago, recuerden, para jugar al póker online no lo duden jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país cuíden, cuídense mucho, cuíden de los suyos y continúen por favor, ahora más que nunca, respetando las indicaciones sanitarias, es la única manera de vencer y venceremos ya queda menos amigos, ¡adiós!